0: Bem-vindos a mais, a mais um teste.
1: Quem tá <risos> invadindo aqui sou o Joe Nanax e meu compadre Durval.
0: E aí, galera
1: bonita, estão prontos pra mais um cast? Então, eles estão sempre prontos, é a nossa trupe. E dessa vez, Durval, como é que é? Nós que hum. fizemos as regras, nós vamos começar de um jeito diferente. Uhum. A gente vai começar esse cast pela leitura de e-mails, que é esse espaço maravilhoso que a gente ama, de pura interação com vocês. Perfeito. E o que, que não se pode esquecer, Durval?
0: Prioridades. O que a gente não pode esquecer, Nanax, é que vocês devem tá ouvindo aqui pelo site ou pelo Spotify ou algum outro agregador? E a gente quer pedir que vocês vão lá no Spotify e dê cinco estrelinhas pra gente, porque isso é o que faz o nosso coração ficar aquecido. Isso é o que faz a gente saber que vocês estão gostando do conteúdo e nos ajuda a continuar fazendo isso da forma como estamos fazendo, né, Nanax? eu acho que é assim.
1: Exatamente. Tá aqui em cinco <risos> estrelinhas sem medo, porque isso ajuda pra caramba. E lá, olha, eu sei que a gente sempre começa -se com de leitura de e-mails, tocando no assunto do café quentinho, né? Só, cara, Exato. eu vou ser sincera com vocês. Hoje eu tô com uma fome que eu acho que nem o Luffy, a Bonnie e a Big
0: Moon juntos Caraca. conseguiriam
1: comer mais do que eu nesse momento. Eu tô sendo super sincera. E sabe, uhum. a única coisa neste Brasil que mataria a minha fome agora de uma forma muito digna? O quê, Naná? Três palavras do Val: Jolly Roger Burger.
0: Ah, cara, meu sonho de consumo, Naná. Entendeu,
1: né? Entendeu. Olha, esse Apex Cash está sendo patrocinado pela própria Jolly Roger. Que chique, né, Herduval?
0: Olha, olha onde chegamos. Nada mais, nada menos do que a melhor hamburgueria temática de One Piece que existe nesse país. Que está no mundo.
1: Exatamente. É uma hamburgueria imersiva para fãs de One Piece. Visitem a Jolly Roger. Ela está localizada lá na rua Maracaju, Vila Mariana, em São Paulo. E sério, gente, vou falar a verdade para vocês. A equipe do Jolly Roger. Assim como todos nós aqui do Apex eles são extremamente apaixonados por aventuras. Eles se esforçam demais pra deixar todos os visitantes da Jolly Roger satisfeitos. Dá pra ver isso. Porque eu e uma parte do time do Opex visitamos essa hamburgueria.
0: Ai, oh, inveja, velho. É,
1: o Durval não foi. Mas vai na próxima, Durval. Você vai na próxima. Não pode falar. Um Tem que ir. Eu tenho que ir.
0: É porque assim, o Piauí pra São Paulo fica um pouquinho distante, cara. Mas eu vou é. juntar um pezinho de meia só pra ir visitar.
2: Vale. para tirar uma
0: foto naquele painel maravilhoso que tem Sim. com um chapeuzinho e com o We Are, né? Uhum. Cara, é lindo, 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 lindo.
1: É lindo. Os espaços dessa hamburgueria são maravilhosos. Essa, essa entrada que você falou dá para tirar outras fotos, que é esse neon, né? We Are Jolly Roger. Aí o chapéuzinho de palha uhum. do lado. Então, é, uhum. depois disso tem a entrada do local que é onde do muito lindo. É um espaço onde fica uma mesa assim bem grande que dá para você juntar, né? As mesas. Geralmente Sim. é um espaço pra uma galera que tá indo em bom número, junta, sabe? Sim. Vários amigos juntos o e tudo banda, mais. Né? Isso. No bando. E ficam várias TVs tocando música. Abertura de One Piece, ending de One Piece, é, openings ah, de não. outros animes, até rap de anime toca. Eu me amarro em rap de anime. Eu fiquei aquele dia
0: lá. <risos> Maravilhoso. <risos> É comendo e chorando, né, ouvindo as músicas de One Piece. É, é nesse nível. Lembrando das cenas. E assim, vou te falar, só de olhar no Instagram deles, no jollyroger.burger, hum. assim, eu morro só de ver as fotos, a lindeza que são esses hambúrgueres aqui.
1: Ai, isso daí, eu tô falando que tem naquela cozinha bendita, um sand e um hum. Zef escondidos, eu tenho certeza absoluta. <risos> porque o cardápio é maravilhoso. Gente, sério, vocês chegam lá, você pode pedir um ruivo, um gom-gom, que são os melhores hambúrgueres que tem do cardápio. Hum. Eles são maravilhosos. Uhum. E o preço é perfeito, porque a quantidade que vem e a qualidade é surreal, sabe? Não é aquela coisa que você gasta e fica assim, nossa, que pena que eu gastei nisso. Você fica mega satisfeito.
0: É o tipo de restaurante que não, não é só bonito, né? A comida é realmente gostosa, é isso?
1: É! Nossa, sim. E a, o salão principal, que tem várias mesas e cadeiras, aí tem aquele painel do navio pirata lindo. Inclusive, tem uma parede só pra... Cartazes de procurar de influenciadores, assim, da comunidade One Piece? Quem tá lá? Uhum. Quem tá lá?
0: <risos> Simplesmente o Mr. 27, né? <risos>
1: nosso Mr. 27.
0: Isso aí eu já tô sabendo.
1: É, se vocês forem na Jolly Roger, vocês falam que foram pelo Opex, tira uma fotinha lá com o 27, marca ele no Insta que vai ser super legal. Sério. E outra coisa também que eu quero comentar, só porque eu acho que vale a menção honrosa, que que é? além dos molhos maravilhosos, que tem um molho chamado Jendo, né? Que é um molhinho ah. assim hum, apimentado. Hum. Uma delícia. Maravilhoso. São, tem também opções vegetarianas pra galera que é vegetariano também, que é muito importante. Ah, é? Tem, cara, uma sobremesa maravilhosa. As sobremesas iceberg são maravilhosas Tem uma em específico Que é iceberg brownie Que é um sorvete com brownie, assim 100% artesanal
0: Nossa senhora Tô
1: falando, esse calor de 40 graus Vê se não seria o ideal a armaria Não é a melhor coisa
0: Ele não vai abrir uma filial aqui no Piauí não Podia, viu
1: Pô, podia abrir uma aqui no RJ também, cara Que custa <risos> Que custa Vamos ter que voar pra lá
0: Abre 27 filiais aí Pois é
1: 27 filiais, gostei Enfim, vamos parar de falar que eu já tô ficando com muita fome Muita mesmo. Eu tô quase engolindo meu notebook aqui, olhando pro iFood deles. <risos> Parar. Enfim, se você é fã de One Piece, vale muito a pena visitar a Joy Roger Brook. Nós da OPEX recomendamos super. E aqui no post do podcast tem um link disponível pra vocês saberem tudo sobre esse paraíso na Terra.
0: Maravilhoso. Uhum. Perfeito. É isso, Nanaka.
1: Estamos com fome, mas não estamos derrotados. Agora nós vamos começar a nossa leitura de e-mails. Começando pelo recado sensacional Rapidinho, que eu tô lendo o nome, editor. Corta essa parte. Do Alencar
0: Diniz. É isso aí, Nanax. E ele diz o seguinte. Salve na cama de Dalpex. Meu nome é Alencar Diniz. Tenho 39 anos. Sou de Contagem, Minas Gerais. Opa! Muito fã de One Piece e Dalpex também. Muito obrigado, Alencar. Ai, que coisa linda. Comecei a escrever esse e-mail enquanto estava ouvindo o cast 190. Que é o cast sobre o live action. As expectativas hum. sobre o live action, melhor dizendo, né? Uhum. Que Nanaki estava presente. Sim. E senti muita vontade de dividir com vocês umas energias positivas que eu tenho sentido a respeito desse live action. Amei, amei. Bora lá. Joga as energias positivas pra cá. Eu concordo com os pontos que vocês levantaram a respeito do que faz um live action dar certo ou errado. Mas queria acrescentar uns detalhes do meu ponto de vista que votam a favor do sucesso desse live action em específico. Hum. Ver se vocês concordam, né? Vamos lá. Hum. Vamos lá, vamos lá. A respeito das adaptações de etnia, a princípio parece que não teremos esse problema, né? Eu acho que os diretores adaptam para colocar atores consagrados nos papéis principais e um pouco porque o público ocidental fica confuso ao assistir obras só com orientais. Uma impressão que eu tenho. Mas One Piece é uma obra mundial desde o seu conceito e com isso não vão precisar usar esses recursos, pois dá pra pôr gente do mundo inteiro através das sagas. É, isso é real. Uhum. E é legal que o Oda tenha feito isso, né? Ele tem números de Etnias e, enfim, os personagens Eles são muito caricatos, são muito Inconfundíveis.
1: Sim E também essa questão sobre as Etnias, é interessante porque o Oda esteve presente durante toda A escolha do elenco, né? E nós Sabíamos, pelo SBS Que todos os Mugiwaras, na vida real Teriam nacionalidades diferentes. Se eu não me Engano, acho que só seria do Japão Os ouro, né? Uhum. A gente teria Inclusive um Luffy brasileiro A gente teve perto. Quase. É, teve quase O Inácio ainda é latino. É, mas é muito interessante interessante porque até o Zoro que é o japonês, a gente tem um ator japonês pra ele, que é o McNew. Então eu achei assim, uhum. a escolha do elenco maravilhosa.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Tem muitos diferenciais nesse live action que dão pra gente a expectativa de que ele vai ser bem construído, né? Sim, sim. Porque eu particularmente, eu não participei do cast, mas eu particularmente fico com o pé atrás com live actions, né? Mas eu tenho muita esperança nesse. E aí ele continua. Eu também acho que vai ser muito massa eles filmarem cada temporada em uma região diferente do mundo e aproveitar a etnia da região para os arcos exatamente como imaginávamos ao ler o mangá. Sim!
1: Muito interessante isso. Eles gravaram lá na África do Sul, uhum. na cidade do Cabo, que é maravilhoso. Imagina, vai gravar... Drum aonde? Na Rússia? Alasca?
0: É, não tem como ser no mesmo país, né? E eu acho que o Oda foi acompanhar lá na África do Sul essas gravações. Uhum. Né? Teve um anúncio sobre isso.
1: Sim, se eu não me engano, eu acho que ele não conseguiu realizar a viagem por causa do Covid. Ah, foi?
0: Tadinho do Oda. Mas vamos tem outras oportunidades pra ele ir. E ele tá bem preocupado com essas gravações, assim. Sim. Ele tá bem interessado. Então ele vai participar. Isso Sim. dá mais um ponto positivo, né? É, exatamente. E aí ele continua. E aí temos a questão que eu mais queria falar com vocês, que é o tamanho da obra. Hum. Eu cheguei a fazer até uma planilha do Excel. Ó, olha só. Ó, o barulho. Olha a planilha! Calculando todo o tempo das temporadas até hoje, por incrível que pareça, vai ser mais fácil de adaptar do que parece. A saga do Steve Blue tem no total 61 episódios, sendo 50 canônicos. Uhum. Desses episódios, temos cerca de 23 minutos por episódio, o que dá 19 horas para adaptar, em 10 episódios. Uhum. Tá. Tô acompanhando. Mas, é, muito cálculo, né? Muito cálculo. É. Peguem a calculadorazinha aí. Sou de humanos, foi mal. Mas se tirarmos a abertura, o encerramento e as cenas dos capítulos anteriores ou seguintes, sobram uns 18 minutos por episódio o que reduz pra 15 horas nesses 10 episódios que vão adaptar e aí já uhum. melhora, né? Bastante E finalmente, se tirarmos aquelas cenas de grito e choro ou gargalhadas muito prolongadas e repetidas na mesma cena, típico de anime, mas que não fica legal em live action, temos um tempo útil por episódio de aproximadamente 15 minutos. O cara fez um, um estudo, né? Sobre isso. Caraca cara, que demais Na prática, temos então 12 horas e meia... para dividir entre 10 episódios... Isso já permite fazer 10 episódios... De 1 hora e 15... Sem acelerar nem cortar... Nenhum detalhe do que tinha no mangá... E aí ele disse assim... Deixa eu sonhar... Oh cara... Nós <risos> Estamos sonhando contigo... <risos> se forem fazer 10 episódios... De 50 minutos a 1 hora... Vamos perder pouca coisa...
1: Cara... Muito interessante... Porque nesse cast... Tava eu, Ansem... E o baruque Se matando para descobrir... Como seria a ordem dos episódios... Quanto tempo eles teriam. Se ia deixar alguma uhum. coisa de fora. E é isso. O Dinis chegou e lançou
0: Braba. Maravilhoso. Veio pra acrescentar.
1: Eu quero que seja exatamente assim. Tem que seguir
0: essa fórmula aqui, Dinis. Por favor. Nós vamos mandar isso aqui pro Oda. Beleza? O WhatsApp sabe dele. Bora. <risos> pra Netflix. É. E aí vem a questão principal. Nós vamos gostar dessa obra? Tomara que sim, né? Hum, vamos. Eu acredito firmemente que eu vou continuar preferindo anime. Porque eu gosto de anime. Mas a menos que os efeitos visuais fiquem ridículos. Bato na madeira. <risos> e seguir pelo menos uns 60% do roteiro original já vai ficar extraordinário pra qualquer um que não conheça a obra. Eu aposto um pacote de batata frita. Opa! Olha só, <risos> é da Jolly Roger. Ou então um hambúrguer de Jolly Roger. É, aí eu quero. Que qualquer um de vocês aí do OPEX, que se essa série fracassar miseravelmente, não, peraí, como é? Tu vai apostar com todo mundo, ó. Oh, cuidado! Tu vai derreter <risos> muita batata aqui, muito hambúrguer. Mas deixa eu ver qual é a aposta, né? Pra ver se quem vai perder é a gente. Se <risos> essa série fracassar miseravelmente, ainda empata com Round 6. Opa! Olha só. Round 6 foi famoso, viu? Mas One Piece é poderoso. Foi audiência mundial. É, exato. E aí vai trazer um público gigantesco que não tem intimidade com anime para a nossa roda de conversa, né? É isso aí. Uhum. Eu sou um otaku meio isolado. Dentista, pai de família, daqueles que só saem de casa pra trabalhar ou pra ir na missa. Não tenho ninguém próximo pra falar de One Piece. Tem a gente, tem a Gente. Tem gente, tem nós aqui. Sempre mande e-mail, cara. Pode mandar pra gente conversar uhum. sobre isso aqui. Isso aqui foi maravilhoso, esses seus cálculos aqui, da Nazaré Tedesco, né? <risos> a gente ficou deixei Quando a Pauta Secreta dá na quinta-feira, então, eu não tenho como acompanhar ao vivo e fico sem vocês também. Dá até uma certa solidão. Oh, meu Pô, Deus. <risos> que tristeza. Minha filha é pequena demais pra isso. Minha esposa não gosta de anime e os meus cunhados até gostam, mas trabalham pra caramba e tem preguiça de começar a assistir do zero. Se a série servir pra apresentar o Luffy pra minha esposa e pros meus amigos mais próximos, já serviu demais. É sobre isso. É. É a saga pra ver se, se a Dorvalina começa a assistir One Piece também. Ou ler. Sim.
1: E olha... É pra isso que eu estou sonhando com live action eu não estou sonhando com live action pra ele surpreender as minhas expectativas como fã de One Piece até porque eu tive contato com o mangá e o anime inteiro, eu sei da qualidade que o mangá e o anime tem que é insuperável, mas uhum. eu quero que o live action ele sirva pra abrir mais portas ainda pra One Piece eu tenho uma mãe e uma irmã aqui em casa que elas adoram a história de One Piece, sabe, eu já mostrei episódios separados, elas assistem elas gostam mesmo, mas elas não vão para hum. ver mil episódios de um anime. Entendeu? Para elas, tá fora da realidade delas, sabe? É. Então, chegando uma série que venha com uma qualidade boa e que passe a mensagem que o One Piece passe, eu quero isso, que passe a mensagem que o One Piece passa, já vai dar muito certo. Porque eu sei que elas vão gostar.
0: Maravilha. E
1: outras pessoas também vão gostar, que não deram a chance pra One Piece antes, né? Uhum. Eu acho que esse tem que ser o objetivo assim, do
0: live action. É isso aí. Tem pessoas como o meu irmão, que eles falam que não leem ou não assistem, porque eles falam, ah, mas é um desenho. Mas não é nem real e tal, e aí o live action já tira um pouco esse uhum. estigma esse aí, né, de ser um, um desenho uhum. eu sempre digo, cara é pela história, história, presta atenção na história mas focam <risos> no desenho, agora com live action é como a Anax disse, pode ser uma abertura de portas pra que muitas pessoas comecem a consumir One Piece saber dessa maravilha que é One Piece porque potencial tem, né? Tem. Pra concluir essa conversa então, eu quero convidar vocês pra sonhar mais um pouquinho comigo já estamos hum. aqui Hum, diga. Que cena de qualquer arco vocês mais gostariam de ver adaptada para o live action? Eita! Então. Eu gostaria muito de ver o Chopper entrando no bando e sonho com a luta da Robin vs. Black Maria acontecendo de forma linear em um único episódio da série, ambos com a maior fidelidade possível ao mangá. E o nosso senhor cara. Uh,
1: nossa! Cara, pegou pesado, hein, Diniz? Mas a sua escolha foi maravilhosa, suas escolhas. Foi maravilhosa. Você,
0: Duval? Olha... é Uma pergunta difícil de responder. Hum. Pra mim, eu tenho duas, duas. Veio aqui de, veio na minha cabeça. Uhum. A Guerra dos Melhores, eu tenho medo, mas... Nossa, pode ser, ser absurdamente incrível no live action. Aham, uhum. sim. E algumas cenas de impacto por causa da frase. Por exemplo, a cena do Zoro, falando que não foi nada pro Sanji.
1: Ai, sim, sim, com certeza.
0: Ah, velho. E o do Jinbe falando pro Luffy que ele deve ver o que ele ainda tem e não o que perdeu.
1: Sim, sim, também. Muito boa.
0: E pra tu, Nanak, tem alguma que veio na tua cabeça?
1: Pra mim, assim, eu não vou pensar muito lá na frente. Uma que tá, tá mais próxima, assim, nos primeiros arcos, eu gostaria muito de ver uma das cenas finais de Skypiea. Gostaria hum. muito de ver naquela né, do sino. É, porque toda essa cena, o sino, o conjunto ali da sombra do Luffy. Sabe? Uhum. Uma cena também de Alabasta Aquela cena icônica de Alabasta Porque eu acho que seriam cenas que O, o público que ainda não viu One Piece, que não tem contato assim não, não tem spoiler, né nada, iam se apegar muito Sabe? Eu gostaria muito de ver essas cenas Mas você já imaginou o live action Sendo fiel assim, 100% E essas cenas todas entrando Sabe, na febre? Tipo, uhum. sabe a, a guerra de Game of Thrones, que todo mundo fala? Uhum, a guerra dos bastardos? Eu sei que muito sei, amigo sei. meu fala, não sei qual é o nome Da, da guerra, mas muito essa, amigo fala É essa, é essa eu então, acho que muito é amigo a fala que é, que é lendário e então, tal. Imagina, a Guerra dos Melhores vão Aí todo Caraca, mundo falando velho. da Guerra dos velhos. Pô, cara, ia ser muito bom. Nossa, muito, muito bom. Tô muito animada.
0: Ia ser, viu? Gostei, gostei. E pra vocês? Comentem conosco. Comentem. Por favor, comentem. O
1: que vocês estão mais animados pra ver no live action?
0: É, isso aí. Comentem tanto no, nos comentários aqui do cast, como em e-mails também, se vocês quiserem mandar. Inclusive, aproveitando aqui, o e-mail é o contato arroba tá? Isso aí. E aí o Alencar finaliza dizendo, muito obrigado a todos vocês pelo trabalho e pela da companhia ao longo dessa obra Um abraço enorme para toda a equipe da OPEX E até mais ah,
1: Muito obrigada, Lencar Mande um mais e-mails, muito obrigada também Pela companhia, pela sua companhia Que é muito importante pra gente
0: Isso aí, valeu, Lencar, obrigadão muito bom
1: E o próximo e-mail que nós temos aqui É do nosso amigo chamado Odair, ele começa meio assim Boa tarde, meu nome é Odair Mas meus amigos me chamam de Oda
0: Aí, ó, Oda, velho. e aí, Oda?
1: Caraca, a gente tá falando com Oda, cara, meu
0: Deus. <risos> privilégio. Pô, privilégio, viu? Olha, Oda, tu ouviu aí, né, o e-mail do, do Alencar? Tu viu o cálculo aí, não foi?
1: É, o que você achou? Fala pra nós. Ele continua assim, sou de Agrestina, Pernambuco, e sou um professor de 24 anos a partir do final de fevereiro e acompanho o ApexCast desde o episódio 15. Nossa, tá há muito tempo com o Apex, meu Deus. E boa jornada aí como professor, porque é uma jornada maravilhosa, admiro muito o trabalho. Ele hum. continua... Não comentando. Quero comentar uma errata e um comentário. Não quero ofender ninguém com eles, só quero dizer que discordo de algumas coisas ditas no cast. Lembrando que o e-mail do Oda se refere ao cast das expectativas para o live action. Primeira, uhum. a errada. O live-action de Bleach da Netflix, a menos que estejamos falando de live-action diferente, vai só até o sequestro da Rukia pelo Byakuya e Randy. Então, ele compila a história do Ichigo que demorou 30 episódios e não 60, como é dito no cast. Isso pode parecer ainda muito, mas temos que lembrar que o live-action foca na história do Ichigo, sua família, seu passado traumático e na sua relação com a Rukia. Então, coisas como o periquito do Shad não foi adaptado. <risos> desculpa, desculpa É que eu não sou fã de Bleach Então não tô entendendo esses termos
0: Pois é, cara, a gente não assistiu Bleach Mas tudo é, bem, o
1: que tá ouvindo tá, Ele lá. assistiu Não foi adaptado, o irmão Hollow Da Oriri não foi adaptado O Ryu sendo babaca não foi adaptado E vocês podem discordar de mim Mas isso fez muito bem ao filme Todas essas partes são coisas de um Bleach Que não existe mais depois da Soul Society Porque eles eram o que o Kubo queria Que Bleach fosse, mas no final das contas Bleach não foi aquilo. Eu, inclusive, sou do time de cinco pessoas que gostam de Bleach. Gostei que ele é sincero. <risos> Mas acham que o cubo deveria refazer a história inteira, só que pegando coisas do futuro da obra. Tipo o clã Shiba e os Fulbringer, e trazer pedaços para o começo para tornar a obra mais redondinha, e possivelmente conseguir encaixar até o Burn the Witch como parte possível da história, já que no Bleach eles dão a entender que o mundo inteiro é daquele jeito, quando em Burn the Witch é quase que dito na nossa cara que isso é opção da Soul Society como uma instituição super burocrática fascista olha, eu não entendo Bleach quem está ouvindo, que entende Bleach comenta se concordou aí com o Oda, Baruch também você uhum. concordou com o Oda, mas eu sei que ele deu uma argumentação aqui muito forte gostei Foi. muito do que ele falou segundo, a parte que só discordo mesmo eu vi 20 episódios de Cowboy Bebop tá. e vi o live action, eu adorei o live action de Cowboy Bebop e gravei um podcast falando bem dele na época que lançou dos 20 episódios que eu vi do anime, uns 8, 10 se forçar muito, foi os que eu achei de legal pra cima todos os outros ou eram chatos ou não serviam pra nada, enquanto que os bons episódios eram só uma história clichê pra cada gênero, o Spike quando tem o primeiro episódio dele sendo maneiro, é maneiro, mas nos outros 5 é só uma repetição de piada enquanto a história dele é um clichê de história de máfia, a história da Faye tipo, dois 3 episódios espalhados pelo anime inteiro, que é um clichê de história de gente com perda de memória, enquanto não no resto do anime, ela é só a mulher do grupo que vai e vem quando precisa. O Jet Black é o melhor personagem da obra inteira. Mas a história dele é um, dois episódios que é clichê de história de policial. Mas é bom demais ao ponto uhum. que depois ele é relegado ao amigo negro do protagonista, Branco Maneiro. A criança e o cachorro só são isso mesmo, então... São irritantes quando não são usadas para fazer piadas... Que eu ri tanto quanto rio de piada preconceituosa. Ou seja, eu não ri. Nossa, pesadíssimo. Enquanto a série for ficar colocando um pouco da história do Spike em todos os casos, ficou mais diluído. E eu simpatizei mais com os personagens da máfia. Os episódios da Face são muito sentimentais e eu gostei muito. O episódio do Jet Black foi um respiro e mostrou um lado que eu não achei que ele teria, já que não vi isso nem no anime. Talvez esteja nos quatro episódios esses finais que eu não vi. E o Spike é assim maneiro, mas ele não é o Jotaro da obra que tá lá, Todo episódio para se mostrar o melhor em tudo que faz concordo que vai adaptar a história do anime, no final colocando que tá no anime, naquela parte da história ruim. Mas eu também não gostei disso no anime, então ficou por elas mesmas. Cara, essa foi a opinião do Oda sobre o live action de Cowboy Bebop. Eu entendi os pontos que ele apresentou aqui, mas é aquela coisa, a proposta de um live action é sempre ficar o mais próximo possível da obra original, certo? Uhum. Senão seria assim, ah, um título totalmente diferente, baseado em Cowboy Bebop. Não é assim, é literalmente literalmente a adaptação de Cowboy Bebop. Então eu acho que muito da revolta dos fãs e tudo mais foi realmente que não sentiram aquela essência de Cowboy Bebop. Até o próprio ator falou, né? Ele assistiu o primeiro episódio e falou, cara, isso não é a minha obra, entendeu? Então é mais sobre essa perda de essência mesmo. Mas gostei muito da tua opinião, Oda, você sabe argumentar muito bem. Manda mais e-mail pra gente sobre outros assuntos que eu vou amar ver as suas argumentações.
0: Outra coisa, Oda, comenta aqui qual é o link do podcast que tu gravou, que eu quero ouvir também, pra saber mais sobre.
1: Exatamente. E o Will determina o e-mail dele falando, agora sobre o live action de um eu tava animado, mas a cada coisinha que aparecia eu ficava 27% menos animado. Hum. Precisa essa porcentagem. Mostrou o uhum. Mary gritando Help me! Perdi 27%. O Mary gritando <risos> é aquela foto do bezerro que seja aquilo, não sei, é bode, <risos> horrendo, praticamente um obsessor lá no pôster, mas tudo bem. Luffy de tênis de palha, perdi 27%. Pois é, Luffy de tênis foi brabo. <risos> Imagem possivelmente fake do Luffy com um X no peito, se for verdade, perdi mais 27% de esperança. Se o Luffy aparecer com um X no peito logo nos primeiros episódios, vai ser fogo, não é mesmo? Com pois isso, é. estou só com 19% de esperança nesse live action. Este cupom um é meio longo, não espero que seja lido no cast, pois foi olha só. E muito menos que alguém tenha se ofendido, porque essa não foi minha intenção. Eu digitei tudo isso no celular, então perdão pela escrita. Mais uma vez, muito obrigada pelo e-mail, Oda. Você não ofendeu ninguém. Sua opinião foi muito bem lida. Apreciamos sua opinião. Mande mais pra nós. E 19% de esperança no live action é um número um pouquinho pequeno.
0: Vamos tentar aumentar aí. Vou te dizer assim, que expectativa baixa é melhor do que expectativa é. alta. Verdade. No fim das contas. Verdade. Mas... Outra coisa que pode te animar também é o seguinte. Muitas vezes os posts que são publicados sobre uma obra, são para ajudar a adaptar a obra a partir da opinião que as pessoas têm sobre aquele post. Então pode ser que algumas mudanças ocorram dependendo do que o pessoal achou sobre o Mary, sobre o Luffy de tênis ou sobre o X no peito.
1: Sim, inclusive temos uma matéria na OPEX explicando o caso do chinelo uhum. e do tênis do Luffy lá no Live Action, que foi o que publicou lá no se você quiser lá, dá uma lida também. É bem interessante o que tá por trás disso daí. A gente
0: vai deixar aqui o link também.
1: Bom, agora acabamos nossa leitura de e-mails. Novamente, não deixe de mandar e-mail para nós, porque nós amamos fazer esse quadro que é a leitura de e-mails, é um quadro onde nós temos interações com vocês, que é o nosso público, enfim, é muito bom, deixa o cast completinho e falando sobre cast já fazem 84 anos do Val que nós gravamos esse cast do Oden, e finalmente graças a Deus, graças ao editor ele tá saindo, é um cast maravilhoso que vai cobrir toda a jornada do Oden, que é um personagem que todos nós da comunidade de One Piece tanto admiramos, e o aniversário Isso. do Oden inclusive Inclusive, foi dia 22, mas quem vai ganhar o presente são vocês, que vai reviver toda a história dele. Esse cast, ele conta com a minha participação, vocês não se livraram de mim ainda, com a participação da Becca, do Ansem e do Dylan. Agora, silêncio, eu quero que vocês continuem fazendo o que estão fazendo, aumentem o volume e façam que nem o Oden. Se taquem numa corrente, continuem até o fim. Bom cast e boa jornada pra todos! Valeu, galera!
3: Então, e com a volta do Oden, surge a decisão do Sakiaki, né, que é o pai do Oden, que é o Shogun de Wano, de deserdar ele, banir ele da capital das flores, por causa dos vários problemas que ele causava ali na cidade, uhum. na capital, desde que ele era criança, né, como a gente já tá sabendo. E, enquanto isso, o Oden tava ali preparando um prato, né, em cima da pira de ossos de uma pessoa, de um amigo, que tinha acabado de morrer ali há pouco tempo, e o pessoal é. ignorando, <risos> chorando ali, com raiva dele, é que é os adiés. Essa, né? essas coisas, tudo, né? E o pessoal achando que ele tava simplesmente zoando a pessoa que morreu, né? E Sim. ignorando o sentimento das pessoas, tudo. Mas ele vai comendo e bebendo e tudo. Quando ele dá o último gole ali do saque, ele põe o, o, o saque de lado ali, joga em cima da pira de fogo ali e agradece, fala que foi bom partilhar aquela última refeição com o amigo dele, né? Aí que o pessoal entende que ele tava é ser o jeito dele de demonstrar os sentimentos, né? Você vê que as mulheres ficam tipo até uhum. começa a ficar apaixonada pelo Oden. Que homem. Nossa, que incrível. Então, seria isso que ele tava fazendo. E naquele mesmo dia, quando ele tava voltando, né, do, desse funeral, ele acaba encontrando uhum. com o Kinemon e o Denjiro, que estavam discutindo ali por causa do filhote daquele javali da montanha, o deus da montanha, que tava atacando a cidade. Não, a gente tem que devolver isso que ele vai destruir tudo, não sei o que. Se ele tá atrás do filhote e tudo, aí o Oden escuta, ele até dá uma cara a ele, assim, fica bem pertinho da cara dele. Ah, que história interessante <risos> que eu ouvi. E, e aí ele pega e pô, parte pra si, cima do, do javali. Aí ele fala, ah, não, me dá isso aqui. Aí o pessoal vê o Oden com o javali e fala, ah, é? Tinha que ser o Oden de novo que aprontou essa. Tinha que ser. Tipo Chaves, tá ligado? <risos> tinha que ser o Oden de novo que aprontou essa. Ele que trouxe esse monstro pra cá, não sei o que, que tinha comido as pessoas da cidade. Inclusive a, a, a Tsuru, né? Que, é, que viria a ser a mulher do Kinemon. Uhum. Que tinha sido engolida pelo deus da montanha lá, que é aquele javali javali gigantesco. Uhum. E no meio dessa confusão, o Oden ele escuta, né? Os dois conversando ali tudo. E é legal que a primeira relação deles ali já é de uma confusão gigantesca, né? O do, dos dois. E ia ser os primeiros é, samurais que ia servir o Oden, né? Os principais pupilos. Sim,
4: Sim é, e é muito interessante assim, essa parte, porque a gente tem lá o Kinemon discutindo com o Oden, né? Porque o Oden ele quer ficar com o Javali. E o Kinemon tá, não, mas o Javali é meu, não posso te entregar e não sei o que. Enquanto isso, tipo, as pessoas sendo engolidas, como você falou já, e as casas sendo tudo destruídas, tá tudo em chama, pegando fogo. E os dois lá discutindo pela posse do javalizinho. E aí, co como você comentou, né, que a Tsurujo ela tinha sido engolida pelo javali.
2: Uhum.
4: E é só nesse momento que eles estão discutindo que chega lá os capanga lá, que estão atrás do Kinemon, e avisa ele, né, sobre isso. Que, não, que ela tinha sido devorada pelo aquele monstro. Uhum. E a gente tem o, o Kinemon, ele Assim, fica perplexo Ele solta, né, o, o porquinho Que tá com ele naquele momento E uhum. fica, assim, em choque, né Porque o Kinemon não era ninguém Naquele momento, ele não Sim. tinha nada E não tinha ninguém, ele era só um bandido Que, sabe, só enganava Os outros, sabe e, e a Otsuru era a única pessoa Que ainda acreditava nele Ainda confiava nele, eles eram amigos uhum. de infância Sabe? Tadinho E aí ele parte, assim, cego pela ira Pra cima do deus da montanha Tipo, perguntando até mesmo que tipo de Deus que ele era, sabe? Sim. E essa parte Sim. É engraçada que só tá o girou ali no cantinho, né? Uhum. <risos> admirando o Oden nisso tudo, no meio disso tudo. E aí, nesse momento, o Kinemon, ele vai e parte pra cima do javali gigante. O Oden, ele até reconhece o tipo de coragem que ele demonstra naquele momento. Uhum. E só que isso não era o suficiente, né? Pra derrotar um bicho que era claramente muito mais forte do que o Kinemon naquele momento. Sim. E então o Oden, ele... Pega o javalizinho, o filhotezinho, e ele ergue ele pra cima do deus da montanha. E, assim, ele desembanha as suas duas espadas lendárias, a Ema e a Emy no Rabakiri. E ele, cara, ele parte o deus da montanha no meio. Que cena!
3: Uhum. Sim. De uma forma, tipo, simples, inclusive, né?
4: Sim, sim. sim. É, tipo, é, assim, num quadro num quadro só, assim, num único golpe, que é a Nitori Oden Togen Shirataki. E, assim, muitas pessoas, assim, naquele momento, começam a sair de dentro do javali e começam a correr para os braços dos seus familiares, tipo... A Otsuru também sai lá de dentro e corre pro Kinemon. E é surpreendente, porque ninguém morreu, sabe? Não houve nenhuma fatalidade. O Odin conseguiu matar aquele monstro com um golpe só e ainda garantir que todo mundo que tava dentro dele saísse
2: vivo. Sim.
4: Uhum. E assim... É, o Kinemon, ele vai, né, ele se sente muito culpado porque tudo isso, afinal de contas, né, tinha sido causado por ele, pela ganância dele com aquele porquinho que ele tinha roubado. E aí ele, assim, pela primeira vez que assumiu uma responsabilidade, né, depois de quase perder a Otsuru, e aí ele vai pro meio da multidão pra assumir que a culpa era dele... E o Oden só dá uma na cabeça dele, assim, e... <risos> Tipo, cala <risos> a boca. <risos> ele de falar, e diz, né, que... Tipo, confessar agora ia ser inútil, porque não ia mudar nada, sabe? Sim, uhum.
5: sim. E é legal a gente saber que o Oden, ele tinha 18 anos quando ele fez isso, sim. Né? E, nossa, esse cara... Com 18 anos, ele tinha um currículo muito grande, né? Sim. Então, che chegou o servo do Shogun e falar, entregou o papel falando que ele tava deserdado e que ele tava exilado da capital, né? E ele ficou foi feliz com isso, né? Parece que o, o que ele mais queria era uhum. ser deserdado, né? E foi depois disso que o Kinemon e o dengirou, eles quiseram se tornar os primeiros seguidores dele, né? Parece que eles uhum. sentiam que valeria a pena morrer por esse cara, né?
2: Sim. Porque... Sim.
5: Ele era um cara, assim, muito, muito incrível. O Denjiro, ele fala, né? Você é o único adulto que eu respeito. Sim, uhum. sim. Isso é, isso é muito incrível, né? Ele inspirava respeito. E foi... Depois disso, que ele e seus dois seguidores foram ver o Lord Yasui, que ia, e Que ele era o Diamond de Hakumai. Uhum. Então, lá ele, fica, ele ficou por um tempo lá... E uhum. lá tava uma pessoa, um servo, que se chamava Kurosumi Orochi. Só que na época o pessoal uhum. não sabia que era
3: Kurosumi ainda.
5: É, na época era apenas o Orochi. E ele era... A gente via ele como... A, ele era visto, né, Apenas como um cara humilde, inofensivo. Uhum. Bobão. É, bobão. Então, depois disso, o Oden, ele sai de Hakumai. É, mostrando que ele tinha um interesse lá na, na Terra Sem Lady One, né? Que era Kuri. E na uhum. grande fera que comandava esse lugar. Que era o grande Azura Doji.
4: O Do grande.
5: Ele mesmo é ele. O
4: oh, grandessíssimo. Ninguém mais
5: <risos> além dele. Isso. <risos> e logo após ele sair, o Serro descobre que teve um furto de dinheiro guardado no cofre da residência. Eita! O Orochi logo assim, de cara, já acusa o Oden. Só que o Yasui não não compra totalmente essa ideia, né? Uhum. Apesar dele ter sentido um desconforto dessa suspeita, havia ali uma semente do mal sendo germinada, né? Muito no começo ainda, Sim. mas essa semente, uhum. algum dia, virá um fruto bem podre.
1: Pra falar a verdade, galera, o Odin ele era um fenômeno. Ele era simplesmente um fenômeno. Pra vocês verem, em todas as regiões que ele passou, que era uma mais diferente do que a outra, ele arranjou seguidores. Um mais diferente do que o outro. Sim. O caminho dele foi assim, ó. Em Ringo, ele conhece Izoiki nojo que quando criancinhas, eram apenas dois irmãos famintos, que dançavam nas ruas pra sobreviver, todo mundo desprezava eles, eles grudaram no Odin, não soltaram mais. Não julgo. o julgo. Um O ele encontra o Cândido pela primeira vez. E na época ele, tipo assim, roubava cabelos humanos, né? Pra fazer pincéis, conseguir um dinheirinho também pra sobreviver. Ele tentou roubar uhum. os lindos e longos
2: cabelos pretos
1: do Odin, Não deu certo. Se rendeu e também começou a segui-lo. O Udon, que o Oden, ele conhece o magnífico Raizô. Sim, gente. Nin -nin, ninja genial, Raizô. Oh, o Ninin, -nin. nin -nin, nosso querido Ninin. -nin. Ele, na época, tava com o coraçãozinho partido. Tinha acabado de sair do grupo Oniwabanshu, que é o grupo ninja que serve ao uh -huh. Shogunato, né? Uh -huh. E o mais legal, assim, que eu acho dessa parte da jornada do Oden, por o ano, é que todos esses corações, eles foram conquistados pela aura dele, sabe? Uh -huh. Tem algo nele que atraía as pessoas querendo seguir seu espaço, querendo uhum. querendo seguir seu espírito e foi justamente dessa forma que os seguidores do Odem surgiram um por um sendo conquistados dessa forma
2: Sim.
1: e mudando de cenário aqui, vamos pra uma parte cômica, que em uma bela noite, uhum. tá lá o grupo mais novo grupo do Oden, Kinemon Kiko Kikonod, Izo, Raizo e Dendro. Uhum. eles estão descansando em volta de uma fogueira, enquanto eles estão esperando pelo Oden que havia ido fazer o xixizinho dele, o problema <risos> é que o Oden havia ido fazer xixi há um dia já, quando o Kinemon ele se dá conta da situação, já é tarde demais o Oden tava, aonde? Indo pra Cure cool, Aí você Oi. me pergunta, pô Nanax como é que o Odin tá indo pra cura aquela terra sem lei perigosíssima de um ano sozinho? Gente, ele é esperto, ele não é bobo. Ele entrou é um lá da forma mais cautelosa possível que é quebrando o portão principal e atraindo toda a atenção pra ele.
5: Totalmente.
1: Se não fosse assim, não era o Odin. Hum. Sutil
5: como um elefante em cima da geladeira, né? E desafiando todos ao mesmo tempo.
1: É, bem cauteloso. Mas a parte cômica, ela se encerra bem aqui. E o que vem, é, eu vou descrever Dessa forma, que é um contraste tremendo, que assim que ele pisa e cure, ele sente o cheiro, tá? Literalmente assim no mangá. Ele sente o cheiro de sangue, suor e cadáveres. É. Então, à frente do Odin, tá assim: uma manada de homens, um mais assustador que o outro, com as espadas já desembanhadas, ou seja, já estavam preparados para atacar, e pior, direcionando toda a intenção de matar. Pra ele.
3: E quando finalmente os seguidores conseguem chegar na região ali onde o Odin estava enfrentando o Azuradoji e tudo aqueles bandidos de Kuri, a gente vê tipo uhum. contra a luz, tá começando a amanhecer, que eles passam a noite toda, tava chovendo, tudo e eles chegando lá quando eles chegam uhum. no amanhecer do outro dia. Quando eles chegam uhum. a gente só vê o Odin sentado assim, né, num, num negócio assim, vê sentado Ah, Oden, não sei o que, né, Odin Samar, não sei o quê. Aí quando eles terminam de amanhecer assim você vê que ele tava sentado não em cima de uma pedra não, ele tava sentado em cima do azuratoge tinha sido completamente sim. derrotado e estava a mercê total do Odin se ele quisesse, ele tinha matado Azuradoja ali, já era, mas ele não uhum. não quis fazer isso, né o, o, o Azuradoja implora, não, pode me matar uhum. e não sei o que, mas ele falou não não, não, não vou fazer isso agora <risos> aqui a, a, a região de Kuri é minha, só tá sob minha responsabilidade sim, uh. ai que lindo sim, né? e, e ele falando que, que vai reconstruir incrível. o lugar, e os cara tudo era, estava amando dele os bandidos, tudo estava amando dele, aí a gente Ver a passagem uhum. de tempo ali, mostrando a reconstrução de Kuri, deixando de ser aquele lugar terrível, cheirando a sangue, uhum. cadáveres, né, suor, essas coisas, começando aos pouquinhos a virar uma cidadezinha, uma vilazinha, depois uma vila melhor, né, as casas cada vez mais bonitas, o castelo do Oden começando a surgir, tudo, Sim. e as pessoas começando a ter orgulho de morar ali, né, por causa do Oden, uhum. né, que inspirou todo mundo, que transformou aquele lugar que era um inferno num lugar aconchegante e próspero pras pessoas que estavam uhum. ali, né, ele mudou completamente a vida das pessoas ali. Kuri. Sim. Com
4: a gente vê que o Sukiac ele se arrepende, né? Porque ele ouve sobre os grandes feitos do Oden Kuri, uhum. né? De ter completamente transformado aquele lugar. E ele reverte aquela decisão que ele teve de deserdar o Oden. Ele declara de novo o Oden como um filho legítimo. <risos> e não só isso, como ele dá pro Oden o título de Damio de Kuri. Ah! E cara, é uma festa, né? Porque todo mundo comemora Sim. e fica, assim, extasiado com a noite notícia e eles erguem aquele castelo, uhum. né? E tiram até uma fotinha em frente, assim E aí galera, <risos> a gente construiu aqui É mó bonitinha essa <risos> parte É muito bonito. E a partir daquele dia, aquele grupinho que tava seguindo o Odin lá atrás, eles estavam é, agora em sete, né? E junto com a Juchura que já acabou de integrar esse grupo e eles uhum. começam a ser pouco a pouco reconhecidos, né? Como o que viria a ser o samurais de Oden.
2: Exato.
4: E cara, como eu disse, né, até o próprio Ashura que ele odiava pessoas que tinham poder, que eram privilegiadas, que nobres, etc, ele acaba também, né, se juntando a esse grupo e se entregando à vontade do Oden, aos desejos dele uhum. e admirar ele também de uma forma como todos os outros.
3: É interessante que ele tá falando tudo esse orgulhoso, né, tipo, não, mudei, é... que agora eu acredito, né, ele Vou virar uma pessoa boa, Zura, hoje. Aí o Odin dá uma voadora na cara dele. Chega, igual o Ike, né? Chega de sentimentalismo. Aí o diz, é, Eu vou te matar, não sei o é. é muito bom. Sim, muito fofo. Sim. Sim.
5: Algum tempo depois disso, na praia Perto de Kuri, três criaturas São erguidas e amarradas uhum. E são cercadas por um monte de, de homens armados, rindo Deles e apanhando, porque eram Criaturas muito diferentes do que eles estavam acostumados a ver, né? E esse povo que tava fazendo isso, descreveu As criaturas como um monstro cachorro Um monstro gato e um capa
2: Ai, que canção.
5: E o Odin? ele tava bem naquele momento saindo do mar Que ele tinha pulado para tentar Achar ingredientes para fazer o Odem dele Uhum. E quando ele vê essa cena horrível que tava acontecendo na praia, ele faz uma expressão muito, muito, muito de, de desagrado, sabe? Uhum. E instantaneamente ele dá uma surra nos caras que estavam fazendo aquilo e fala uma das, das suas melhores frases que reverberaram, que é temer aqueles que se parecem diferentes somente destaca sua ignorância.
4: Ai, coisa Sim, linda. Nossa, que demais, cara.
5: Incrível ver como o Oden, mesmo sendo uma pessoa truculenta, ele ainda tem um, um senso de honra e, né, e respeito...
4: Afinal, eles eram criancinhas, né?
5: Sim. E essas três criaturas, elas eram chamadas de
3: Inuarashi, Nekomamushi e Kawamati. <risos> é, que a gente descobre que, né... A gente já sabia, Sim. lógico, né? Mas eles explicam fala que eles eram minks. E o Kawamatsu explica que ele é um tritão que fingia ser um capa para não sofrer preconceito, né? Mais uma vez, o preconceito com os tritões
5: é depois que ele oh. libertou eles. O Odin descobriu que no Arashi no Akumamushi eles eram minks uhum. que possuíam uma história com a família Kozuki, né? Através dos séculos, e o Kawamatsu era na verdade um tritão que sobrevivia a partir do que as outras pessoas jogavam fora. Uhum. A mãe dele havia sido morta humanos, por causa do preconceito. Então ele vinha se disfarçando como um capa. E logo após isso, o Oden ganhou mais três seguidores. Ah, gente, puta que pariu. Até o final desse cast eu vou chorar, velho.
1: É, é uma história muito emocionante. Tava até fofo aí, mas, pessoal, havia um probleminha. O crescimento do grupo não tava andando nem um pouco em equilíbrio com os recursos que eles tinham disponíveis. Ou seja, eles estavam ficando pobres. É. E pra complicar, o bonzinho do Oden não parava de dinheiro pro tal daquele orote. Mas tudo bem. Visto isso, os seguidores do Oden ficaram preocupados, tiveram a brilhante ideia de roubar o dinheiro que eles sabiam que tinham lá na residência do Lord Aswi. Ó, eles de fato roubaram, de fato conseguiram dinheiro, mas não foi nem um pouco por mérito próprio. Porque o ah, Aswi pegou eles no flagra. E mesmo assim deu uma quantinha de dinheiro pra eles, inclusive mais do que eles tinham roubado, provavelmente pela consideração, pelo amor que ele sentia pelo Oden, né? E os seguidores eles não saíram uhum. de lá só com dinheiro Mas também com uma bela lição moral Mas uma lição moral muito bonita Sim Que soa exatamente assim ó O dever de um servo é proteger seu mestre Então é obrigação moral vocês se tornarem os melhores guardiões do país inteiro E isso é verdade uhum. Porque cara, pensa comigo O Oden ele seria o Shogun de um ano um dia Sim Então eles tinham que buscar conhecimento Eles tinham que se vestir direitinho Eles tinham que treinar
4: pra serem os melhores dos melhores Sim né?
5: Ele tinha que buscar força né?
4: Exatamente Ele tinha que deixar de ser aquele grupo desengonçado né, Que é. foi só seguindo o Oden Pra se tornar alguém digno né, De ser o seguidor dele é Exatamente isso
1: Então, três anos depois Nós temos uma cena muito linda Na qual a capital das flores Ela recebe uma visita inusitada Do Oden, dos seus detentores E gente, eles estavam completamente Irreconhecíveis <risos> Parecia, sabe? Sabe a procissão de um Shogun? Uhum. A gente vê no mangá que o Oden tá com um sorriso orgulhoso no rosto. Tem pessoas caindo de joelhos observando a cena. Eu tenho certeza que eu seria uma delas. <risos> e a gente fica sabendo que o real motivo por trás dessa visita foi só pro Oden ver como tava a saúde do seu pai, né? O Kuzuku Sukuyaki. Ele chega lá preocupado mas ele bate um papo com o pai dele, viu que ele tava bem, que tava com energia de sobra, com a bateria carregada, e ele foi embora tranquilo, tranquilamente. Entretanto, Sim. contudo, todavia, a vida, ó, vou mandar uma dessas, ó, a vida, ela é uma caixinha de surpresas, e a gente nunca sabe o que vai ser do dia da manhã, né? E essa foi a última vez que Oden e seu pai conversaram. Nossa!
3: o Odin que é obstinado em conseguir convencer o Barba Branca de deixar ele fazer parte da tripulação para ele partir pro mar e conhecer o mundo, não tava, tava muito bom, né? Porque o próprio Barba Branca não tava com a, aceitando a ideia. <risos> e tinha uma punição, e o, o Odin acabava acabar sendo punido, né? Por pensar em fazer isso, deixar o país do nada, assim. Mas o Odin não tava nem aí, ele queria sair, porque como ele já tinha dito mais de uma vez, que aquele lugar era pequeno demais, sufocava ele, ele queria partir para essa aventura para conhecer o mundo, que é muito maior do que o ano em si. E depois daquele tempo ali, ficaram várias semanas ali consertando o navio do Barba Branca, tudo. É, o e é legal que a gente vê um pirata virando amigo de um daimyo, né? Uhum. E era para ser o futuro shogun de ano, um rei, né, o líder de um país inteiro, e eles trocando uma ideia mó boa, virando amigaço mesmo, os dois abraçados, bebendo. <risos> O Barba Branca mostrando pra ele vinho, ele, ah, então essa aqui, que bebida que é essa? o Barba Branca fala, é o saque de uva. É, ele sangue demais. Pro Oden entender, né, tipo, é o saque de uva, Aí, pronto, beleza. Mas mesmo ele virando, tipo, um grande amigo do Oden, ele não podia levar, tirar ele de lá, né? Porque praticamente uhum. fazer isso daí ia ser considerado um sequestro, ia ser um negócio... Terrível. Ele não Sim. queria se
4: envolver com isso, né?
3: Exato, eu não quero ser <risos> pepino pra mim, não.
4: <risos> é, esse Bell não é meu.
3: É, tô fora. <risos> Sim. Inclusive, o Barba Branca era o único pirata que evitava o problema. Exato, eu uhum. tô fora. E ele pega como forma de agradecimento tudo ia deixar ali, tipo, vários materiais, coisas, né? Como os baús de tesouro, tudo, pro Oden e resolveu partir, falando: tchau. Ele me liga. E sair na
4: surdina, né?
3: <risos> e sair escondidinho, Sim. porque se ele sabia que o Odin ia tentar fazer
4: alguma coisa.
3: Exatamente.
4: Ah, afinal, ele já se conhecia há tempo suficiente pra saber disso, né?
3: Uhum. E lá atrás
4: você usou a palavra certa, cara, obstinação. O Odin é essa pessoa muito obstinada, que mesmo eles tentando sair nessa surdina, né? Ele, ele não ia se deixar enganar, né, gente? É. Não. Ah, cara, ele sai correndo assim, sorrindo, como sempre, né? Tá sempre sorridente. E ele, cara, ele lança uma corrente no mastro do navio do Mob Dick <risos> e ele se joga no mar para ser puxado. <risos> e o Iso, que ele já esperava que o Oden fosse tentar fazer algo parecido, ele nem um pouco feliz, né? Ele pula nas costas do Oden pra tentar ir pedindo.
3: <risos> <risos> Fica os dois agarrados lá na corrente, é uma engraçada.
4: É muito engraçado essa cena. Né? Sim, todo mundo lá no navio, né? Assistindo aquela loucura acontecendo, né? Tipo, mano, o que é esses caras estão tentando fazer? <risos> e o navio, quase tipo, pra descer aquela cachoeira de um ano que a gente já sabe, né? Que é que é um absurdo aquela cachoeira de 90 graus, assim, monstruosa. Uhum. E o Barra Branca, ele percebe assim, fala: não, já que é impossível impedir ele, né? Vamos tentar fazer alguma coisa aqui, né? Ele fala pro Marco puxar só o Isol a bordo, né? Até porque pegou pra caramba aquilo que ele tava fazendo. É. E ele, naquele momento, queria testar o Odin né? Testar a persistência dele, de um cara que. A gente vê naquele momento que nunca tinha ido pro mar Só que ele tinha muita força de vontade Então acho que ali tá querendo uhum. Testar a força de vontade Além da persistência do Oden E que... E que pra ele, né, pro Newgate ia ser complicado Colocar um cara maluco Daquele, né, na tripulação Conhecendo ele há tão poucos dias, né Colocar a família é. dele em risco Acima de tudo Sim.
5: Inclusive porque o Oden era um tipo de cara Com muita determinação E o Oden, ele não tinha um estilo De ser um seguidor, né, ele tinha um estilo de capitão Sim
4: uhum. Sim, e isso seria Completamente complicado Pro Barba Branca lidar com uma pessoa assim, né Sim E é... É nesse momento que ele propõe para o Odin que se ele quiser mudar o, o seu destino, e ele teria que fazer uma coisa né, para convencê-lo que a obstinação do Odin naquele momento era o suficiente, então ele desafia o Odin a ficar durante três dias... Preso naquela corrente em alto mar, sendo puxado pelo navio. Meu Deus. E que se ele conseguisse sobreviver àquilo, ele poderia entrar na tripulação do Barba Branca. Ele seria aceito a bordo do Mob Dick.
5: Tá fazendo parênteses aqui, parece muito magicando do Luciano Huck. Né? <risos> <risos> E, nossa, e durante isso o Oden passou por tudo Que um, um ser humano Não aguentaria passar, né? É, ele enfrentou animais marinhos enormes Tempestades violentas Todo mundo sabe que uma tempestade já é forte Em terra, imagina tempestade No mar, né?
1: Em alto mar né? É uma uhum. coisa
5: absurda E ondas sem iguais, frio, né? Muita coisa. Do, tudo que ele poderia passar né? Então ele foi forte e, e determinado E isso conquistou, assim, o os tripulantes da Barba Branca Que eles começaram até a torcer por aí ah, lá você consegue <risos> Só que faltando 10 minutos Pra acabar esse, essa aprovação Ele acabou se soltando da corrente
2: Eita
5: Mas por que, que ele soltou? Tem um porém. Tem um porém. Porque ele vai parar em uma ilha desconhecida. E com aparência monstruosa, né? Ele logo grita que ele ouviu uma mulher chorar por ajuda. O Oden tinha também o hack do Sanji, né? E... E eram vários criminosos que estavam cercando uma mulher chamada Amatsuki Toki. Assim que o Oden chega, ele já sai correndo com medo do Oden, né? Porque fizeram certo, né? Porque, meu Deus, conseguiu salvar a Toki. E no dia seguinte ele acordou agradecido porque ela cuidou dele, né? Sim. Ele tava assim, chateado por ter perdido, né, o Mob Dick, então, ele tinha perdido a oportunidade dele de ir pro marco Barba Branca, mas tava feliz porque ele poderia começar ali a escrever a sua história naquela ilha.
4: Qualquer lugar era o suficiente, né? Sim.
5: Então, mesmo não estando com o Barba Branca, ele já tava feliz porque ele poderia começar ali porque ele já tinha saído uhum. Uhum. Então, logo de início, inimigos aparecem. Na verdade, inimigos com aparência que o Odin nunca tinha visto. E ele ficou fascinado.
1: Se bem que a fascinação ela durou bem pouquinho que é o grandíssimo Barra Branca. Ele chega na ilha, coloca ó ah, todo mundo pra correr. No minuto. <risos> ele, logo em seguida, já de cara, assim, pede em alto e bom som para que o Oden suba a bordo do Mob Dick. A justificativa do Newgate, nesse momento, ela foi bem racional, pra falar a verdade, porque mesmo que o Oden tenha perdido o desafio dos três dias, ele desistiu da sua ambição, ele desistiu do seu sonho pra salvar uma mulher em apuros. Vê se isso já não prova... O valor dele. A bondade dele. Já prova muita coisa. O Oden, ele ficou muito feliz, né? Desacreditado. E foi a primeira vez também que ele apelidou o Barra Branca de Branquinho-Tchan. <risos> o ápice da intimidade dos dois. Total. Do e detalhe, Sim. com o Oden entrando no bando oficialmente, o Barra Branca ele recebeu quatro brindes. Não foi só o Oden, não. Foi o Iso. Que chegou pra ficar <risos> O Nekomamushi O Inuarashi Que estavam escondidos no navio Desde Kuri <risos> E a mulher misteriosa Que o Oden tinha ajudado A Toki O Mabdik Zarpa As novas aventuras começam Você já imagina Como é que tá o Oden Tá doidinho Mega empolgado Com todo aquele novo mundo Que se abria em sua frente E pra vocês verem A empolgação era tanta Que o bichinho foi repreendido Diversas vezes Pelos próprios companheiros Por ser só um pouquinho imprudente <risos>
2: Um pouquinho. Só um pouquinho.
3: Depois que o Odin percebeu que até mesmo Barba Branca tinha um inimigo, né? O próprio Barba Branca explica pra ele como é que funciona o mundo ali fora de Wano. Que tinha uma organização mundial ali que controlava, tentava organizar o mundo que é a marinha, né, para Dizia proteger uhum. as pessoas e tudo, e ela tava sobre o mando do governo mundial. É legal que a gente até vê a silhueta do Gorosei na hora, né? Que ele tá explicando uhum. É bacana uhum. Olha só.
1: Bem instigante, E
3: uhum. ele complementa dizendo, né? Que o Oden continuar viajando com eles, ele, uma hora ou outra, ele vai acabar entendendo como, como o mundo funciona de um jeito ou de outro, né? Sim.
4: Uhum. E aí gente, com isso o tempo passa, né? Já faz um ano que o Oden tá lá viajando no mar junto com a Barba Branca. O romance. Entre o Negatou Que <risos> finalmente começa a engatar Finalmente Ai, eles são tão lindos Eles têm um filho, o seu primeiro filho Que a gente vai conhecer como Kozuki Momonosuke O nome dele, né, que ele dá naquele momento E ele diz que significa Incomparável Olha que poder né? Sim, e aí tem o Mala do Izo, né Que depois <risos> que o Momonosuke Ele nasce, ele começa A pedir pro Lorde dele né, o Oden, uhum. voltar pra ano porque agora ele tinha uma família ele, o Mar ele é um lugar muito perigoso, né e uhum. que agora ele tava começando a se tornar um fora da lei, tava começando a ser reconhecido por esse governo mundial né, e que não era bom pra ele nem pra família dele continuar naquela viagem, mas a gente sabe que não é bem assim, o Oden ele não cogita em nenhum momento retornar sem conseguir as respostas que ele tava procurando né, sem Sim. finalmente Entendeu o objetivo dele
3: Sim uhum. E num desses momentos A gente vê o Inuarashi Com né, como Mochi lendo um jornal E comentando né, Que é curioso que em um ano Em Zou, né, de onde eles vieram Não chega nenhuma notícia De uhum. jeito nenhum por causa que os dois países são isolados, né? Sim. Ou por causa que tá vagando sem rumo pelos mares e o ano pela própria natureza que isola o país, além do país ser um país fechado em si. Uhum. Nesse momento, eles acabam lembrando, né? E desejando que o Kinemon, o pessoal que ficou pra trás, esteja bem, né? Estão preocupados com a galera. E fica imaginando, será que tá todo mundo bem, tudo? Uhum. Será que o ano tá tranquilo, tá, tá salvo e é afins? Afinal, fazia um ano, né? Exato, já fazia um ano que eles estavam fora. E a gente vê mais uma passagem de tempo, o Barba Branca falando assim com o pessoal falou: ah, vou começar a fazer uma divisão de piratas aqui meu bando tá muito grande <risos> não tá dando pra organizar e aí ele começa a nomear a galera pra ser o líder das divisões, né, e ele chega pro Oden e nomeia o Oda eu também falei <risos> e aí ele chega e começa a nomear a galera pra ser os líder das divisões e ele chega pro Oden e nomeia ele como líder da segunda divisão, e é claro que o Oden odeia essa responsabilidade, faz aquela careta de desgosto, é. mas o Branca não tá nem aí, nomeia ele mesmo assim
4: <risos> tipo, Dona, isso que você acha Exato. desde o momento que ele começa a ter seguidores a gente vê claramente né, como ele odeia -se. Ser responsável por algo, ter que cuidar de alguma coisa. Porque ele só quer a liberdade dele. Ele quer fazer as coisas que ele quiser, né? Uhum. Se ele tem responsabilidade, ele não é livre pra fazer o que quiser.
3: Exatamente.
4: E com isso, né, a gente tem ele como o novo capitão da segunda divisão. E aí eles estão lá, né, navegando. Eles param em uma das ilhas pra reabastecer. E aparece um órfão de apenas 12 anos. sujo, perrapado, né, todo machucado. E ele implora pra entrar na tripulação do Barba Branca, né? Sim. E, cara, essa pessoa, esse órfão, era ninguém mais, ninguém menos do que Marshall B. Hit. Meu Deus. Eita, porra. <risos> o Clímax. Que a gente reconhece, né? Bem esse nome. E foi nesse momento aí que a gente tem a revelação de como que ele entrou na tripulação do Edward Newgate, né, gente?
3: Sementes do mal plantadas, né? Exatamente. Você Exatamente. um paralelo. Enquanto em um ano o Orochi tava começando a botar as garrinhas de fora, a gente vê um outro perigo gigante surgindo nessa história também.
4: Exatamente. Paralelos. Sim. De uma forma bem Bem sutil ali o momento que o Oda achou de colocar ele na história, né? A gente finalmente entender como ele foi parar ali. Sim,
5: a gente percebe que não importa quão incrível esses caras são, né? Sempre pequenas sementinhas podem virar grandes carrascos. Sim. 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 Então, logo de cara, o Oden, ele já sai disparado pra querer brigar com, com os adversários que ele surgiram ali. Ele falou, bora, né? E o Roger, que já tinha ouvido falar muito dele, já fica empolgado ali na hora, né? Então, uhum. o Odin chega atacando e o Scoop, a Gaban, e o Rayleigh, que são os dois mais fortes da tripulação do Roger, já entram ali em, em modo de batalha. Só que o Roger falou, não, não, eu não quero que os meus melhores homens se machuquem, né? Deixa aí eu, eu mesmo. Sendo que era o próprio Roger que queria, né? ele que queria enfrentar, ele mesmo.
3: A verdade não é que ele tava preocupado se senhor. Scooper Gaban e o Ray Lee iam se machucar, porque é claro que não, porque a gente sabe o nível de força do... Mesmo sendo Sim. o Oden, o inimigo dele a gente sabe o nível de força deles, né, que são monstros também. O Roger fez isso porque ele tava querendo lutar, bicho, pilanta. É.
2: Sim. É cara do Luffy isso, é cara do Luffy.
3: Exato, ele fez isso porque Sim. ele tava na, na seca de lutar, bicho. É total, Sim.
5: Luffy, exatamente. Esse que é o Oden tinha chegado e já tinha mostrado poder, né? Ele tinha usado o golpe dele, uhum. Nitorio Oden, Gan, Modok, né? O que os, confirma, né? As pessoas realmente veem que o Oden fazia justo a sua forma de ser extremamente forte. Uhum. Só que quando o Roger finalmente chega, o Roger taca ele muito longe,
3: muito longe. E a gente só viu tanto que o Roger era, era forte.
2: Uhum.
3: Cara, essa parte me arrepia porque é a primeira vez é. que a gente vê o Roger lutando. É,
1: ela é tensa.
5: Dando um golpe, né? Inclusive o nome do golpe do Roger é É Como o, Zari, o primeiro golpe no meado do Roger.
4: E a gente não saberia o quão o Roger é forte sem antes ver o quão o Oden era forte, né?
5: Sim, isso.
4: Antes a gente é introduzido de toda a força do Oden e a gente vê ele sendo jogado pra longe nesse gol. Sim. É muito tenso. E aí, gente, ó, hum. piscou, ferrou. O Barra Branca, ele do
1: nada, do nada, ele vem do nada, parte pra cima do Roger, <risos> todo mundo tá tremendo na base, o Haki deles colidem, eles são tão fortes que e as espadas nem ao menos se encostam. Eles causam Sim. um estrago geral na ilha inteira.
3: Só o vento dos golpes dele.
1: É assim mesmo. E se os líderes foram, os bandos vão também, né? Vão na mesma ladainha. Foram três dias, três noites de uma luta incansável e com a vantagem trocando, assim, de lado constantemente, porque ambas as tripulações elas eram muito fortes.
2: Uhum. Sim. Sim.
1: Só que teve um final bom. No quarto dia, tá todo mundo trocando tesouro. Nada melhor do que uma porradaria na amizade sincera. <risos> é. E enquanto tá rolando essa confraternização, o Roger, o Oden e o Barra Branca... Eles se reúnem pra conversar.
5: Três dias e três noites de soco sem perder a amizade. <risos> é, exato. É, é muito bom, cara. É incrível como pessoas lutando entre si e assim, são amigas no final, trocando tesouros.
4: Uhum. Depois o fair play ali só.
5: Sim, entendeu?
1: Isso, real, me dá a impressão do que os piratas são de verdade, sabe? Eu enxergo eles desse jeito, hein? É, então, quando tá rolando essa confraternização, o Roger, o Oden e o Barra Branca, eles se reúnem pra conversar. Tem uma conversa importante. Sim. É nessa conversa aí que o o Oden, ele revela pro Roger que ele sabia ler os símbolos secretos dos poneglyph porque essa era uma habilidade, um segredo passado de geração em geração para o primogênito do clã Kuzuki de Wano. Sim. Sendo ele o espertalhão da vez. Uhum. O Roger, ele fica muito interessado ouvir isso. Ele mostra cópias dos Poneglyphs que ele possui e também diz que acredita que as pistas para alcançar a última ilha estão gravadas em outras quatro pedras vermelhas, que hoje a gente conhece elas como Road Poneglyph. O Roger ele também conta que antigamente ele não dava muita bola para os poneglyphs. Ele achava que não são pedras comuns. Isso pelo menos até descobrir que eles são na verdade pontos de referência essenciais tanto locais quanto históricos, né? Porque a gente tem os históricos aí também, todo esse negócio. E no raciocínio dele como o governo mundial havia proibido a pesquisa, a decodificação dos poneglyphs há muitos anos atrás, é porque certamente tem algum tipo de tesouro poderoso, grandioso na última ilha. Sim. E tá correto o raciocínio dele. Tanto que se sua, sua tripulação ela chegar lá, ela se tornará a maior tripulação pirata do mundo.
3: E nessa conversa deles, o Roger fala, né, de que com certeza vai ter algo lá e ele faz um cara, né, ele contando, ele não verbaliza isso, não é escrito no mangá. No Sim, anime. Né? Mas só que mostra ele falando sem, sem o áudio, né? E aí uhum. o, o Oden faz uma uhum. cara tipo assim, ah, de, fica estarrecido uhum, com o que, que o Roger falou uhum. e o Barba Branca só fica tipo aham, sei, tá bom uhum. então <risos> não ele tipo respeita o Roger, mas tipo, ele, até ele fica tipo, caramba, sério, tá ligado
4: abobrinha demais, né
3: exatamente, <risos> eu
4: quero saber aqui o que ele falou,
3: uhum. e ele fica o Odin ele fica sem palavras, ele não sabe, o... uhum. a reação dele, ele fala mano, esse cara é incrível, esse Roger ele também, é incrível. o Barba Branca é incrível, mas esse cara tem um que é a mais, sabe, uhum. ele reconhece a, vamos dizer assim, a nobreza Surpresa, grandiosidade do Roger. E você
5: vê que tu tem que ser realmente muito incrível pra tu deixar o Oden sem palavras. Sim, sim.
3: Exatamente, cara. Tu
5: você deixar o Oden, o cara que com 8 anos já fez mais do que todos nós juntos aqui hum. durante cinco
3: décadas. <risos> Exato. Sim. Então, cara, é muito, muito incrível. Nossa. E o Roger pega... E o pessoal tá trocando... Os... Tesouro, as pilhagens lá embaixo, né? Só que tá todo mundo vendo eles conversando lá em cima, né? E Sim. até que o, o próprio Roger ajoelha ali, bota a cabeça no chão, ali encosta a testa no chão e implora pro Barba Branca e pro Odin fazer Meu parte Deus. da tripulação dele. Ainda enche a bola do Odin mais uma vez, fala assim: Eu tenho certeza que com ele na minha tripulação eu vou conseguir chegar uhum. na última ilha, então só por um ano é né, o uhum. Barba Branca ficar puto né, fuder. <risos> até parece <risos> e só que o Oden, o Oden já tinha sido fisgado, ele já tava tipo uhum. caiu na magia ali na grandiosidade do Roger e tipo ele mesmo fala pro, pro Barba Branca e pede pra fazer parte da tripulação do Roger e ir junto com ele uhum. e pro Newgate isso é um absurdo uhum. né porque é como se o
4: Roger tivesse pedindo pra ele emprestar alguém da família dele né, e ele ah sabe como o Newgate é e naquele momento o Oden pra ele era como se fosse um irmão, né, ele fala isso uhum. 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 mas o Roger tá lá, né curvado diante do Newgate e pedindo, né, implorando como o Ansem falou, pra que ele emprestasse o Oden <risos> e ele completamente ofendido né, mas cara, pro Oden isso era algo muito maior né gente, ele Sim. queria fazer parte daquilo, naquele momento ele já tinha sido encantado pelo as palavras do Roger Sim. E ele foi atiçado por essa curiosidade De querer, junto com o Roger Descobrir o que tinha naquela última ilha, né? Uhum.
3: Essa é a maior aventura da vida deles, né? Tipo, caramba, algo que ninguém jamais tinha feito.
4: Sim, ele queria ver aquilo com os próprios olhos.
3: O
5: Barba Branca nunca chegaria tão longe, né?
4: Sim. é, Isso é verdade, porque não era o interesse dele.
3: Exato, como a gente sabe, não era o interesse do Barba Branca isso, né? O interesse do Barba Branca era ter uma família cada vez maior, que era o sonho dele. Sim, isso explica porque
5: ele ficou tão irritado com isso, né?
3: Uhum. Porque,
5: é... Deixa que, ele queria ter uma família, Aí chega o cara, presta aí.
3: Ele tá familiar, tirando um membro não. da família dele dele né
4: e no fim o Newgate ele só deixa o Odin ir porque o próprio Odin vira pro Newgate e fala uhum. que ele quer ver o que tem nessa ilha ele quer acompanhar o Roger
5: sim no começo os piratas do Roger ficaram tentando dar de durões exato exato é muito voz <risos> é a parte é <risos> queriam que ele ah, não é porque tu acabou de chegar já vai sentar na janelinha né é. <risos> só que já numa parada o Odin sai esse ano todo mundo pra preparar um banquete pra todo mundo, né? Hum. E logo depois já tá todo mundo rindo, brincando, porque é. <risos> não tem como. O cara, ele conquista. É impossível tu não gostar dele,
1: né? É impossível resistir ao carisma. Ele tem muito carisma.
3: E é legal que a gente vê a índole do pessoal do bando do Roger, que eles ficam putos com o Odin. Fala, o que, que você tá fazendo? Você tá maluco? Você tá roubando as pessoas? A gente não faz isso. Sim. <risos> Sim. Tipo, eles, não, você tem que pagar com dinheiro para pessoas, que, ou seja, eles só, tipo, meio que roubava só de outros piratas, de outros caras, eles não, não maltratavam as pessoas tipo, da cidade inocente, Sim. não sei o que, aí você vê como é que Sim. todo mundo era honrado e foda no bando do Roger, aí Sim. eles putaçam com ele, né, aí quando o Oden fala, não, não, tá tranquilo esses caras são é todos bandidos, aí eles fala ah é então ah. <risos> pera aí aí eles caíram, então tá resolvido aí senta a mão no, no, nos bandidos lá, é muito bom.
4: É uma parte muito engraçadinha.
3: Sim, o oh. O
5: Roger, ele tava consultando com o Crocus, que era o médico do bando. E ele descobre que tem apenas um ano de vida. O Odin fica muito chocado com isso. Imagina tu descobre uma pessoa tão incrível e que ela já tá No
1: final da vida dela, né?
5: É, com o tempo... Acabando, né?
4: Contado, né?
5: Então o Roger, ele explica que esse é o motivo dele estar com tanta pressa pra concluir a aventura, né? Ele tem pouco tempo e isso...
4: Uhum. E
1: falando sobre aventuras, aproveitando aqui essa deixa, a primeira aventura do Odin com os piratas do Roger é justamente uma viagem lá pra cima, pra Ilha do Céu, pra Sky. Ia. sim eles fizeram o mesmo caminho que o chapéu de palha eles encontraram tanto o sino de ouro quanto o poneglyph histórico ficava lá guardadinho no campanário é assim que o rod ele chega perto desse poneglyph ele diz que foi muito fácil encontrá-lo porque tinha uma voz muito forte emanando né vindo dele sim eles fazem todo aquele processo de decodificação de investigar o conteúdo e tudo mais o rod ele já suspeitava que a pedra falava sobre um grande poder o Odin confirma ele fala que que aquele poneglyph falava sobre a arma ancestral Poseidon. Isso. É uma descoberta incrível, é um momento de arrepiar, porque a gente também, como eu falei antes, a gente já viu isso acontecendo com os chapéus de palha. E para terminar com chave de ouro, o Roger, ele pede para que o Oden escreva uma mensagem sua ao lado da pedra. E é uma frase que viria a marcar as futuras gerações piratas, que soa exatamente assim. Eu
3: cheguei até aqui e vou liderar a passagem até o fim do mundo. Rei dos Piratas, Gol G. Roger. E eles estavam vendo que o navio dele estava meio já variado, depois que caiu lá de Skype. <risos> <risos> se arrebentou ali no, no mar cacetada, né? Que, que a gente é um paralelo que a gente vê com o próprio Mary, né? Que quando ele caiu já tava tudo zoado também. Eles estiveram é. aqui pro mesmo lugar que os chapéus de palha foram. Pra onde? Water Seven, a capital Isso. das águas. Ah. Pra reencontrar um certo carinha que construiu o navio do próprio Gold Roger, né? O Tom San. E quando chega você <risos> vê, tipo, a paixão ali a felicidade de todo mundo <risos> por reencontrar o Tom. O Shanks, o Bug abraçando ele, o próprio Roger, Gerson. É
4: muito querido. Ele era um grande personagem, né? Uhum. Um
3: homem. O pessoal pulando em cima dele, abraçando ele, assim, todo mundo... E ele é tipo aquele tiozão, né? Tipo, todo mundo adora, assim, abraçando. Ele começa... Todo mundo começa a contar coisa que aconteceu, tudo. O Oden ali, todo felizinho, ele percebe que tem... A gente vê também o Iceberg, né? molequinho ali. E ele... o Oden, uhum. ele percebe que tem um moleque ali perto, ali, mexendo nas máquinas, nos negócios. Ele vai ter ele uhum. falar com ele. E quando chega lá, a gente vê que é o Frank que tá ali mexendo. <risos> o plot. Uhum. E mexendo ali, criando os Battle Frank dele, nem se importando com o Oden com o Roger, com ninguém ali, né, porque ele tinha raiva de pirata, porque ele foi abandonado por um, né uhum. Sim. É, foi abandonado e o Tom Sank acabou criando, junto com a Kokoro, acabaram criando eles e tudo e ele nem dá atenção pro Oden ali tanto que depois, acho que o Frank nem lembra né, que ele encontrou ele não com, lembra. com o próprio é. o Oden você né? uhum. vê como ele não deu significado nenhum pra, pra esse encontro, mas pra gente so. é tipo um negócio falar, nossa Sim. Sim. incrível,
4: e saindo de Water 7, né, a gente vai ver que continua a aventura deles tocando de fundo o saque do Binks, eles viajando com o Ouro Jackson, né, e seguindo pelas águas turbulentas aquele oceano totalmente distorcida Grand Line, né? Sim.
3: Uhum. Essa parte foi do que eu tive que pausar. No mangá não foi tão impactante assim quanto no anime porque quando você escuta a música do Binks, Sim. o saque do Binks. No anime não tem como se emocionar Eu tive que pausar o episódio quando eu tava revendo Porque eu ia chorar E <risos> eu falei, não, eu não vou chorar Dessa vez eu não vou chorar
4: E <risos> são é pequenas diferenças, né, do anime do mangá uhum. né? que, Tipo, quando a gente tá lendo o mangá A gente se emociona por outras coisas. outras coisas E o anime ele consegue dar uns tons diferentes Quando a gente vê
3: depois Sim, é muito incrível E
4: cara, a gente vai tendo essa aventura aí Tocando a música de fundo Aí a tem uns pequenos saltos no tempo, né? O Oden atou que já com a Riorizinha, bebezinha nos braços dele, uhum. todos uhum. felizes. Cara, é um momento muito gostoso. Depois pula de novo, a gente tem o Momonosuke na cabeça do Oden, usando como se fosse um, um banco, né? E aí o Bug, né, com a Mushi e Rayleigh, eles estão fugindo de um mamute numa ilha pré-histórica, que a gente, naquele momento, a gente não sabe o que é, né, que ilha que é aquela.
2: Uhum.
4: Uhum. Pula de novo, a gente tem eles passando por uma ponte em construção, né? Que a gente pode dizer que se parece muito com o Tequila Wolf, uh, onde trabalhadores, eles puxam aquelas pedras enormes, e o Odem tá lá só vendo de longe, né, com seu binóculo, tipo, com o curioso. O tipo, que que é isso?
3: E isso só mostra que essa maldita Tequila Wolf tem alguma relevância na história atual, porque...
4: Tem alguma coisa importante aí. É, senão não aparecia, é. né, tipo... E tá sendo construída desde aquela época.
3: Sim, mais de 20 sim. anos atrás. sim.
4: Mostra eles em Chabonde, Eles falam da Ilha dos Siritões Pro Oden, e eles estão Caminhando, né, tipo, para voltar para lá Empolgados para voltar agora, né A passagem deles para a segunda metade da Grand Line uhum. E eles, e aí o Oden até Comenta que ele já esteve, já passou Por lá, né, quando, com, quando ele Tava junto com o Barba Branca e uhum. Que o próximo destino ia ser A Ilha dos sertões né, então eles vão Afundam, a tudo aquilo que a gente já Viu na aventura do Luffy, né uhum. Sim. E eles, no caminho, eles começam a ouvir uma voz. Uma voz muito forte, que só os dois Meu conseguem Deus. escutar.
3: Cara, isso é muito forte. Ninguém, Sim.
4: ninguém além do Horde do Oden, sabe? Os dois começam a escutar essa voz. Dizendo, né, que tá pra nascer a rainha deles, né? E quando eles chegam lá e eles encontram o Rei Neptune, e a gente tem um clima de tensão, porque... Os reis do mar estão lá tentando destruir o portão da entrada da ilha e elas estão agitadas, né? Com o que eu já falei, né? Que seria o nascimento uhum. da próxima princesa sereia. E então, o que, que a gente acaba descobrindo, né? Que ela já tinha sido profetizada. Sim pela Charlie, né? Aquela sereiazinha que consegue profetizar certas Sim. coisas, né? Naquele momento.
3: Pra quem não lembra dela, ela é a chefe marmeia de café e irmã do Arlunk. Isso. Isso. É, todo mundo tem um parente que não presta, né? Mas tudo bem. <risos> é. Parente
1: ruim. A ovilha negra da família, vai. É.
5: E lá na floresta do mar, eles encontraram dois ponegrifes. E o Odin disse que um deles não tem tanto importância quanto o outro, porque ele é apenas um pedido de desculpas do Joy Boy. Hum. O Roger ele perguntou né, se tem alguma referência à Arma Poseidon que poderia né, controlar os Reis dos Mares, já que lá no Ponegrifo de Skypia falavam que teriam mais informações lá na Ilha dos Sitões. Uhum. Para isso, o Neptune respondeu que uma profecia da Charlie dizia que uma princesa do mar que deteria o poder de Poseidon nasceria né, em 10 anos. Então, pois, naquela época, ainda não tínhamos a princesa sereia lá. A Shira Roche.
2: Achira Roche. É, Mas é, o
5: próprio Neptune não era nem casado ainda com a Otorime. Isso.
2: Uhum. Sim. Sim.
5: Então, era algo pro futuro ainda. Então, nisso a gente já vê um dos pontos que provavelmente fez o, o Roger perceber que não, não seria ele resolver. É. Sim. Porque daqui 10 anos... Então, a jornada continuou. E o Aaron Jackson enfrentou o mais extremamente nervoso, turbulento. E o Roger, a tripulação dele, eles passaram por aquela ilha cheia de raios, né, Que a gente viu
3: muito depois. Inclusive, atingiu o Oden. <risos>
1: tudo pra
4: cacete. Essa né? parte é. do
3: anime, cara, é muito engraçada, que a gente vê eles lá, aí cai o Raya, acerta o Oden, aí mostra o Shanks, o Bug e o Roger correndo, tipo os dois pequenininhos, com a cara de desesperado e o, <risos> o Roger com a cara, tipo igual do Luffy, tipo se divertindo com a Sim. zona, tá ligado? É muito Sim. bom. Uhum. <risos> e numa outra ilha, eles encontraram um novo poneglyph.
5: Logo depois disso, eles foram parar numa fonte termal hoje, todo mundo lá tá lá se divertindo e bebendo, né? Exatamente. Sim. E não poderia ser diferente, que eles estavam cantando a Binks no saque.
1: Porém. Pronto, lá vem a Anax com esses poréns aí. Mas, pois é. Gente, histórias boas possuem poréns,
2: não ah, é? Uh -huh. Quando eles
1: estão próximos de Wano, a Tóki fica doentinha. Como o Wano sempre foi o destino final dela, quando ela tava chegando perto, ela deve ter finalmente sentido todo aquele cansaço da viagem, aquele tempo todo no mar. Sim. Sim. Óbvio que isso ia acontecer. O Inuarashi e o eles resolvem ficar com ela, pra não deixar la largada lá, com os detentores sem conhecer ninguém, né? O Oden quase faz isso. Quase faz isso. Porque... Pra você ver a moral da mulher. Ele só não fica, porque a Toque ela olha nos olhos dele e ameaça pedir divórcio caso ele desista de uma viagem tão importante. Exato. Ele
3: ia desistir. Ele ia desistir ele do sonho ia. dele pra ele ficar ia. com ela, tá ligado? E ela falou, não, não faz isso não, senão acabou. É.
1: Exatamente. E errado lá não tá, gente. Vamos ser sinceros. Tanto que a primeira coisa que ela pede, assim que ela desembarque o ano, conhece os retentores ao lado do Oden, do Momonosuke, da Riori, tanto que a primeira coisa que ela pede quando ela conhece os retentores, assim que eles desembarcam em um ano, é pra que eles não permitem que o Oden fique, permaneça lá no país. Eles compreendem o que ela pede, mas por algum motivo, eles pareciam muito angustiados. Sim,
3: Sim. nesse momento a gente consegue até ver um negocinho lá no fundo, assim você vê umas montanhas, umas saindo fumaça. É. Né? Tava é. alguma
1: coisa diferente lá em um ano.
3: Tinha alguma coisa diferente, exatamente.
1: Quando ele chegou em Zou, em geral já conhece o clã Kuzuki, tem um momento bem único. Onde tanto o Odin quanto o Rod. Eles tem uma sensação como se estivessem sendo observados. Por algo enorme. É um momento um tanto curioso. Misterioso. E um tempinho depois, eles finalmente chegam ao último Road Poneglyph. Atrás dele tem um lindo brasão do Kuzuki E isso deixa o Oden muito intrigado. Porque aquele símbolo ali representava realmente a irmandade que existia entre os Kozuki e os Minks Passa todo aquele processo de decodificação de Poneglyph, quando eles estão indo embora... O Roger ele é abordado por alguém, e esse alguém é o pequeno Pedro, pedindo pra zarpar com eles ao mar. Não é que o Roger, ele nega, mas ele simplesmente diz que o Pedro deve se manter paciente, porque sua hora de brilhar ainda iria chegar, e quando isso acontecer, aí sim, ele poderá ajudá-los. forte.
3: É muito forte. Muito forte.
1: Que voltou de chorar.
5: Só
3: okay, que o brilho, ele falou era o brilho da não, 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 não. Ah,
1: não. mas foi uma referência que o, o Oda colocou.
5: Ah, ele falou sobre amanhecer. Não, é. mas ele
1: falou só a hora de brilhar. Isso com certeza foi uma coisa que o Oda aproveitou. Sim.
4: É muito sobre aquilo do. Cada um tem o seu próprio tempo, né? Tem seu próprio é. momento. É,
3: o que ele. É depois é o ensinamento que ele passa pra Carrot. Uhum. Olha que foda.
4: Muito bom, muito bom. Quem
3: diria, né? E é, quem diria. E é legal que, tipo, o nome do bando pirata do Pedro. Pirata Nox. Nox é tipo que é escuro, noite, né? Ah, uhum. E eles estão falando ali que eles estão ali para ajudar ao bando que vai trazer o amanhecer para o mundo. Tipo, eles são aquela escuridão, a última escuridão antes do amanhecer. Cara, é Sim. Muito uhum. bonito isso, muito cara, Muito forte, muito
1: bonito, muito forte.
3: E ah, o governo mundial safado, pilantra, <risos> sem vergonha, pra esconder o nome do Roger, o verdadeiro nome do Roger, e, a, e o significado e o poder que esse nome, né, o G, tem pro mundo, eles emendaram o Gol com Di não Ficou Gold. E acabou sendo popularizado como Gold Roger. Todo mundo começou a chamar ele de Gold Roger a partir de então, né? Sim. Sim. Uhum. E o Roger desabafa ali com o pessoal que tudo que aconteceu até então já, já é um milagre do que tá acontecendo uhum. as coisas, né? Porque... Logo mais ele sabe que vai morrer entendeu? E ele desabafa isso com o próprio Ray Lee, ali, tudo, com o pessoal. Uhum. É uma parte, cara, é muito emocionante essa parte, porque a gente vê um flashback do próprio Roger, quando eles estavam lá na Ilha dos Tritões, escutando os Reis dos Mares falando, não, porque está próximo uhum. a chegada do grande rei, tal. E eles, caramba, daqui a 10 anos, tá ligado? E eles, uhum. enfim, a gente sabe que é a, tanto a chegada do rei, né, o cara que vai mudar o mundo, e o nascimento da rainha deles, né, que vai comandar eles, que é a própria Rocha.
4: Uhum. E esse momento ele é emocionante por causa disso, sabe? Porque a gente sabe que o Roger não vai conseguir ver o que vai acontecer daqui 10 anos, sabe?
3: É, é triste, né? Aí a gente tem a despedida deles lá, todo mundo chorando, tudo. E finalmente o Odin volta para o ano, né? Ele desembarca um ano ali, uhum. ele tá, pega as coisas dele, tá saindo fora, né? Decidido a abrir as fronteiras do país e tudo tá indo embora, a gente vê o pessoal chorando, ele também, ele emocionado todo, por tudo que passaram junto, né, pô, né não é qualquer coisa que ele passou, né, ele ali com a vontade herdada do Joy Boy, né, que é o tempo que ele passou junto com os piratas do Roger, né, que mudou o mundo inteiro, tudo aquilo. só que, quando ele chega ali, ele encontra o Kinemon, a galera, e ele está, tipo, tá tenso, tem alguma coisa estranha, você vê a roupinha dele, está tudo maltrapilha, se lembra lá no começo, quando começou começou a mostrar eles como samurais, tudo, a roupa toda mó vistosa, mó bonita, elegante, não sei o que, as mesmas roupinhas, só que agora com remendo, estão meio sujos, Cara, o que que tá acontecendo, né? É. O que
4: foi que eles passaram nesse tempo que eles estavam
3: fora, né? Exatamente, a toque também com a roupa zoada, tudo, o né? que, que tá acontecendo? E o próprio Oden, ele percebe, né, que tem uma coisa estranha ali, e o a felicidade da galera do, de receber ele, tipo, parece que eles estavam, sabe, segurando a respiração, tipo, caramba, com vai chegar, quando vai chegar. Quando eles chegaram foi aquela felicidade mais do que normal, entendeu? Tipo, tinha Sim. alguma coisa muito estranha acontecendo ali.
4: Até porque o Oden não era uma pessoa tão querida quando ele foi embora.
3: Exato. E ele
4: tem essa recepção muito calorosa, né? É, ele pensava que quando ele foi viajar todo mundo ia meter o pau nele, né?
1: É.
5: Ele deixou todo é. mundo pra trás. Queria chegar como um grande bandido, né? Por ele ter uhum. quebrado uma lei do país. Né? Exatamente.
4: E foi diferente porque, na verdade, o pessoal... Tava esperando que ele voltasse, né? Sim.
3: Só que, tipo, o que, que aconteceu ali? Porque ele não foi, ficou mal falado. Porque era, era o esperado. Pelo menos das pessoas, né? Não dos seus seguidores, né? Mas das pessoas comuns ali. Não aconteceu isso porque a Toque fez um marketing ali... <risos> <risos> né, ela falou bem o Oden pra todo mundo, o Uri ali tudo, e, e com todas as viagens do, que eles tiveram junto, das coisas uhum. grandiosas que ele fez, as conquistas que ele teve, então o pessoal falou, caramba então ele não tava só farriando, ele tava, né, fazendo coisas grandes, uhum. ele tava mudando o mundo, pô, o Oden é foda mesmo, e todo mundo uhum. tinha, voltou a ter orgulho dele, né, por isso que quando ele chegou o pessoal tava tipo, feliz com a volta dele, além de, né, que vai saber daqui a pouco
4: <risos> isso é <risos> bom, né, e a gente segue desse momento de, é caloroso de recepção para um momento muito tenso, né, uma cena extremamente intensa que vem a seguir que o Odin, ele se junta, né, com seus vassalos e ele pede para que se inteirar da situação, né, conta aí as novidades, o que ele perdeu é, durante esse tempo que ele se viu fora com o Mar Branco e com o Roger e eles contam, né, que a situação ela ficou muito difícil, principalmente depois da morte do pai do Oden, o Sukiyaki. E com isso, né, em consequência, uma outra pessoa que não tinha ligação nenhuma com o clã Kozuki, além disso, era um membro da família Kurozumi, tinha se tornado o um novo Shogun temporário, né? Sim. E essa pessoa não era ninguém mais, uhum. ninguém menos do que aquele pobre coitado do que vivia sob os cuidados do Yasuye. E assim... E que a gente já sabia de um histórico de que a família Kurosumi tinha sido... Tinha traído né, o país, eles eram traidores muito famosos, etc. E, cara, mesmo assim ele se tornou shogun, escondendo tudo isso. Em consequência, né? eles iniciam uma grande industrialização no país. Eles criam fábricas onde eles usam né, uma mão de obra... Barata, né? Uhum. Que é, obviamente, uma analogia à escravidão naquele momento. Escravidão. E usando essa galera para produzir armas para países. E que isso tudo só tava acontecendo e só permitiram que isso acontecesse. Porque o Orochi, muito mais sagaz, né? Ele se aliou com um terrível pirata, né? E que Sim. Que isso... Mantinha uhum. o um controle, né? A revolta das pessoas, dos trabalhadores, e tivesse qualquer problema. E esse pirata era quem? O Kaido. Muito tenso. E aí, eles ainda assim contando tudo o que aconteceu. Eles falam que teve um caso específico de insubordinação lá. Que um trabalhador, a família deles, né, se recusando aí a se entregar aí pras ordens do Orochi. Eles foram executados. Cara. Né, como uma forma de demonstrar exemplo. O que acontece se você desobedece o Orochi uhum. e o Kaido. E, assim, o pessoal, tipo, os retentores do Oden, né, eles ficam revoltados também. Isso é uma coisa que revolta todo mundo, choca todo Sim. mundo, né. É, essa foi a gota d'água. E eles foram até a capital das flores. Pra acabar com a tirania que tava acontecendo. Só que. Nesse momento. Em que eles tinham ido lá tirar satisfação. Kuroshi. Eles são atacados repentinamente em Kuri. Uhum. Nesse ataque. Eles até pedem pra tirar as crianças da sala. Nesse momento. E eles comentam né, que é nessa hora. Que a Toki. Ela tenta proteger o Momonosuke. A Hyori, né Dos soldados do do Orochi, do Kaido. E com isso, ela é gravemente ferida em uma das suas pernas. É,
3: e detalhe interessante que como é que o Kaido e o Orochi descobriram, né? Sim. Que eles iam tacar repentinamente assim. Sim,
1: a gente tem umas pistas aí, né? É, como, é.
3: As pistas começam a aparecer a partir daí, né? Interessante, interessante. E o Oden, quando ele ouviu isso, ele ficou extremamente bravo, cara. E ele não
5: é pra menos, né? Porque, cara, imagina o Oden bravo, né?
1: Imagina.
3: Uhum. Já, já é o primeiro passo. Né? Não, junta várias coisas. Estão matando pessoas inocentes. Já irritou ele. Estão uhum. é, escravizando as pessoas. Uhum. Mais raiva nele ainda. Tirando a liberdade do pessoal. Tentaram matar a mulher dele e o, e filho, o filho dele. Cara, é. o bicho ficou, virou o um capeta, velho. Foi a gota d'água.
5: Não, né? ele achou isso totalmente inaceitável. Porque essa situação, ela foge totalmente. imagina é, o jeito que ele deixou o ano e voltou e tá nessa situação tão caótica, né? Uhum. E ele escreveu no diário dele que ele não soube, assim, 100% de tudo que aconteceu ali. Mas a única certeza que ele tinha é que o ano tinha sido tomado por um homem totalmente tolo, fraco, covarde, E que ele aproveitou da força de um pirata que ele se aliou pra manipular aquele país. Uhum. Por ser um país que não tinha uma interferência do mundo, era uma terra, tipo assim, que não ia ter um mundo pra salvar, sabe? O mundo não ia salvar, uhum. o ano é isolado. Então, basicamente, virou inferno.
1: E o Oden tá com o corpo tomado pela raiva, tomado pela fúria. Ele ordena que os seus seguidores e a sua suas famílias permaneçam salvos, quietinhos no castelo. E sem nem pensar duas vezes, ele já vai pra capital das flores com o intuito de resolver esse problema. Sim. Lá na capital tá maior alarde, tá parecendo um estado de emergência. De emergência. Os aliados do Orochi estão informando ele que o Oden estava chegando. E, enquanto isso, a população estava comemorando. Né? Eles imaginavam que, finalmente, está acontecendo o retorno do herdeiro legítimo do Shogun. O Oden, ele derrota uma série de inimigos pelo caminho. Muito rápido, o cara estava parecendo uma besta. Ele estava tomado e até está de frente a frente com o Orochi. Ele
3: é, tá com tanta raiva. Que é a primeira vez que a gente vê o Oden com a cara fechada. Pô,
1: gente, mas foi exatamente o que vocês estavam falando. Imagina o susto que ele levou, sabe?
3: Uhum. <risos> Uhum.
1: Eu sei que ele já tinha tido uma pistazinha antes, mas, cara, imagina o baque que ele
4: tinha levado um monte de informação assim, de uma sua vez. É, pô. O cara tava nem pensando direito. Cara, nessa hora foi muito interessante também, porque quando os vassalos deles estão contando isso pro Oden, eles estão contando isso com muito pesar, né? Porque eles falharam na missão deles, eles estão extremamente, sabe?
3: Devastado com aquilo, né?
4: Devastados, né?
3: Não, e é legal que eles vão contando é, exatamente, vocês estão ali tristes, devastados, com vergonha de terem falhado. E o Oden não ficou bravo com eles, ele foi ficando com raiva porque ele não tava lá pra proteger eles, pra desfazer essa merda. E cada coisa que eles contavam, assim, a gente via a cara do Oden mudando, né, que ele sempre é sorridente, né, que a gente falou lá no começo. E ele vai fechando a cara, fechando a cara, ele vai ficando com a cara de raiva, vai aumentando uhum. a... Ele fica, chega uma hora que ele fica com o olho branco de raiva, tipo, uhum. ele parece um demônio, assim, um Oni. Quando ele sai correndo igual um louco pra tirar a satisfação e vingar tudo que aconteceu, né. Foi.
5: Então, no fim do primeiro ano, o Odin soube da morte do Roger. Porque ele conseguiu o jornal de fora, né? Uhum. Por cortesia do Orochi. E ele foi pra praia e ele começou a rir. ele começou a chorar. E depois riu. E depois chorou de novo. Ele era tão do bando do Roger. Que essa foi a reação que eles tiveram em outras partes do mundo, sabe? Onde cada um tava. O rei reagisse. Não ofendia em que rimos tanto. e que choramos tanto.
2: Uhum.
5: Então você vê que o, o Odin, ele tava totalmente isolado. E ainda teve as mesmas reações. Sabe? Então, como aquilo Sim. fazia parte dele, ele riu, ele chorou, e principalmente, ele viu, ali começou a grande era dos piratas, e ele viu como a vida do Roger, ela foi tão significante até na sua morte, como essa era a pessoa mais incrível que ele tinha conhecido, né? Uhum.
3: É, aquela impressão que ele teve lá, quando ele conheceu, depois daquela luta de três dias, que ele teve a impressão do Roger, não estava errada, né? Realmente, foi... Sim, cara. Uhum. E durante esse tempo que ele ficou dançando, né? Ele... A população, assim, no
5: geral, Estava esperando o grande herói, desistiu dele. Só que pouquíssimas pessoas assim, foram a família dele, os seus redentores e. <risos> E algumas pessoas conhecidas ali, como o Lord e o Hiro Goro das Flores, não desistiram dele porque eles imaginavam que sim. Ele não tá fazendo isso gratuitamente. Existe um grande motivo, né? E o, uhum. o Odin não contava a verdade para ninguém. Ele se recusava a contar. Então, essas pessoas que apoiavam ele, que não desistiam dele, também eram chamadas de tolas, né? uhum. O Odin ele vivia nessa vergonha e humilhação. Então, uma pessoa que um dia tinha sido tão admirada quanto ele, agora era olhado com olhares de nojo, sabe? Era uma piada.
3: É, nem piada, era, tipo, chegava a ser vergonhoso, tipo, olhar pro outro, ah, nossa, esse cara é ridículo aqui, sai daqui, tá ligado? Sim,
5: cara, e tipo assim,
3: se passaram quatro anos disso... De e nada tinha mudado.
1: Tem um velho ditado em inglês que é assim, tudo que tá ruim tem como piorar. E no quinto ano o Orochi, ele resolveu fazer a sua jogada em Kuri. Ele vai até lá, encontra o Oden no meio da rua, para ele e pisa na cara dele. Esse momento é muito revoltante. O Orochi, ele revela que pretende construir um monte de fábrica de armas em Kuri e que pra isso ele ia é precisar da ajuda do Oden. O Oden não dá muita bola porque o Orochi tá falando em relação às fábricas, mas ele pergunta diretamente sobre os tais navios que eles haviam Negociado há cinco anos atrás. E olha só, quem diria, que surpresa, né? O Orochi ele abaixa a cabeça, ele levanta a voz e pergunta assim, ó, bem curtinho grosso: o que você é que quer dizer? E é nesse momento que o Oden ele percebe que tem alguma coisa muito errada. Não só ele, como a gente também, né? O Orochi, ele não satisfeito, ainda conta que, sob as ordens dele, o Kaido ele tinha prendido o Rio Goro das Flores, com aquela desculpinha bem básica, tipo, ai, era impossível controlá-lo. E não só prendeu o Rio Goro das Flores, mas como também matou. 16 seguidores e a própria esposa do Rio Goro.
3: E quando eles chegam ali no, no campo de batalha em si, eles percebem que o Kaido já tava esperando lá com todo mundo. A gente vê assim, no horizonte, aquele monte de milhares de soldadinhos, bosta do Kaido, né? E pra enfrentar aqueles 12 homens, né? E eles ficam chocados quando eles vêm aqui. Caramba, como assim? Uhum. Como é que eles sabiam que a gente tava vindo? A gente vê o próprio Kaido surgindo do céu, assim. É legal que fica até um negócio meio místico, né? Mítico, assim, uhum. lendário. Uhum. Tipo, do jeito que o Kaido aparece, descendo das nuvens e simon, né? Intimidadores pra uhum. caraca. Eles ficam, tipo, de boca aberta, meu Deus. Uhum. E o Kaido revela pro Oden ali que a promessa de cinco anos atrás era mentira. Era tudo papagaiada Era só pra ganhar tempo. Porque naquela uhum. época, se o Oden e os aliados dele fossem é, com tudo como eles estavam indo agora, tipo, um monte de gente ia se aliar ao Oden e eles tinham chances reais de serem derrotados. Sim. Pô. Kaido fala isso. Uhum. Não é o um Orochi, é o um Kaido. Ou seja, Kaido respeitava a fama do próprio Oden, entendeu? A gente pô... Sim. Se esse cara vim com tudo, pode dar merda aqui. Então foi um jeito deles ganhar tempo pro Kaido aumentar suas forças, ficar mais forte, essas coisas tudo. Enquanto enrolava o Oden, né? Porque o Oden, ele mesmo ainda tira sarro do Oden. fala, é, você ficou andando muito tempo com Barba Branca, com o Roger, aqueles idiotas. Você acha que todo mundo aí é, são piratas igual a ele? Uhum. E realmente, né? A gente vê que o bando do Barba Branca, do Roger, é né, Tipo, tudo pessoal legal, firmeza, confiável, né? Ele, por ser de um ano, acreditava na honra, né? Tudo. Essas coisas, então, tipo, ele nunca ia imaginar que uma pessoa que deu a palavra ia descumprir isso. Só que ele Sim. confiou justo na pessoa que não podia, no Kaido, o maldito do Orochi. Mas mesmo o Kaido falando isso, querendo humilhar ele ali, eles não se intimidam, não. É a Shinobu, né? Que tinha há pouco tempo se juntado a eles no meio do caminho até, até o Nigashima ali, parte pra cima da galera. E, tipo, eles vão com tanta força raiva, cara, e eles começam a detonar os subordinados do Kaido ali, tipo, como se não fosse nada. É legal que no anime, é interessante que, quando o primeiro que parte pra cima si é o próprio Oden quando ele dá um golpe ele derrota tipo três capanga bosta assim já no golpe só tipo a animação muda que tá tipo aquele negócio aquele clima vermelho fogo incêndio aquele clima pesado corta fica tipo um azulado assim tipo até meio onírico, assim, sabe? Tipo, e, e os subordinados uhum. do Kaido são derrotados, vão, tipo, viram flor de cerejeira, assim, eles vão derrotando. e todos Os retentores também, como começam a dar golpe seguido, tudo. Você vê eles fazendo a mesma coisa, e tipo, fica tipo até um negócio lendário, assim, tipo, contos lendários, místicos, assim. Uhum. Eles vão detonando, até que finalmente quando o Dey derrota um grupo, um punhado de caras, assim, tem uma explosão, é muito uhum. ignorante. Uhum. Dá uma explosão, volta, a animação ficar normal, e aí você vê aquele sangue dos caras voando, aí você sente de novo aquele peso e aquela sim, situação sim. terrível que tava ali, e o Kaido, na forma dragão dele, parte com tudo pra cima do Oden, o Oden com um full ódio, no máximo de raiva dele ali, tava saindo pelos ouvidos de tanta raiva que ele tava, ele pega e ia dar o ataque, o Nitorio, Oden, Togen, hum? Totsuka, dá uma rasgada no meio do peito do, do Kaido, dragão. A gente vê o, o Kaido na forma do dragão dando um berro de dor, assim. Ele cai, mole. No... Imagina o que ele dragão gigantesco Cara. despencando no chão, ele se transforma na hora com o golpe do sim, Oden. Sim. Então a gente vê que foi um negócio avassalador, assim. E aí, o Kaido, na forma humana de novo, já cata o Tetsubou dele vira pra dar um golpe com o hack do rei, tudo que a gente agora sabe, né? Uhum. vê aquela energia em volta do, do golpe, o Oden também manda energia. Você vê que os dois mandaram um golpe mais poderoso dos dois, só que o Oden escuta o um grito do Momon que pedindo ajuda pra ele.
4: Meu Deus.
3: E nessa hora ele olha, para assim, tipo, assustado, né?
4: Uhum. Cara, e não fazia sentido, né? Porque que o Monosuke ia estar tá lá no meio daquela cena brutal, né? E não era pra fazer sentido, na verdade, né?
3: É, ele ficou em Sim. choque, né?
4: E só que, naquele momento, ele não conseguia pensar em nada, né? E principalmente não perceber que aquilo era uma armadilha. Uhum. A Kuruzumi Higurashi, né? que a gente conhece por ter o poder da Manemana no Mi, ela teria, naquele momento, se passado pelo Momonosuke só pra distrair o Oden. Meu Deus. E, por causa disso, o Kaido consegue acertar nesse golpe de oportunidade. E ele cai inconsciente. E é nesse momento que esse confronto entre os samurais e esses piratas chega ao fim. É,
3: e você vê que, do jeito que tava, quando acaba ali, né, que ele toma essa cacetada, e ele ainda fica um tempo ali, ah! o Monosuke, ele, tipo, uhum. tentando ajudar o Monosuke ali, né, que uhum. ele, ele, sem entender, né, o que tá acontecendo, a gente dá um close na cara do Kai, depois de acertar o golpe no Oda, ele tá, tipo, abalado, assim, tipo, caramba! Uhum. Se não fosse por isso, eu poderia ter morrido agora.
4: Porque a derrota já era quase completa, né? Uhum. Ele consegue só por conta dessa covardia que a gente vê que desde o começo, esse lado do pessoal do Orochi, ele é completamente oportunista, né? Uhum. Uhum. Com isso, eles conseguem empreender tanto os samurais do Oden, quanto o próprio Oden, né? Com exceção da Shinobu, que ela se livra da prisão, se disfarçando como
3: inimiga. Uhum. É, ainda tem uma passagem inclusive, que eles pegando ela, tipo, chega e captura, aí essa daqui, os carinha, né? aí é uma das suas aliadas é ela com a cara de choro olhando pro Oden. A Oden fala, o que? Eu não conheço essa Sai não? Ela tentou me matar, não sei o que, começa a inventar um monte de desculpa, eu não quero que ela saia de perto de mim. Por
4: ela, ela seria julgada uhum. junto com o Oden, uhum. né? Só que e ele queria que ela, sabe, não tivesse mais destino que eles. Uhum, uhum. Que ela não tinha nada a ver com eles.
3: né ele mentiu ali pra enganar os caras. cara ah, então sai daqui, tocar ela embora de lá. E
4: eles vão presos lá na capital das flores e o pessoal, assim, tratando eles com muita frieza, desprezam eles, porque ah, na verdade era só falatório, eles realmente não são nada, não são tudo Sim. isso. Esses caras eram para ser nossa salvação, esses caras não são nada, sabe? Então, toda a moral que talvez eles poderiam ter tinha tudo acabado ali.
3: Sim, e nesse momento, ali, enquanto acontecia tudo isso daí, na Capital das Flores, a gente vê um caldeirão gigante, mas muito grande, assim, enorme, tipo, tomando uhum. um pedaço enorme da praça ali, do centro ali, e um fogaréu absurdo fervendo esse caldeirão que tava cheio de óleo, né? E se a gente viu uhum. o, o óleo fervendo, ele parece até magma, de tanto que o negócio tava quente ali, né? Tava absurdo, assim. E pra que que era aquilo? Pra que executar o Oden e os seus nove vassalos ali, pra morrerem fervidos. Assim? E a população decepcionada, ah, assim, né? Como a Beca acabou de falar um pouquinho atrás aí, ah, esses caras são os bosta mesmo, ah, tem que morrer mesmo, ah, que lixo, não sei o que, tipo, com mais raiva ainda, do Oden e do pessoal.
4: Estavam comemorando, né, aquela execução. Uhum. E, cara, instantes antes da execução do Oden começar, né, ali ele já tinha tomado uma decisão. Ele faz uma proposta e ali mudaria, assim, pra sempre o destino de Wano e de todos que estavam ali presentes, sabe? Sim. Ele vira pro Kaido e pro Orochi, que estavam ali naquele momento, e diz, né, que os dez entrariam no caldeirão ao mesmo tempo. Sim. E que se pelo menos um deles resistisse à fervura pelo tempo que eles determinassem, todos eles estariam livres. Nessa hora, assim, o Kaido aceita a proposta, e ele impõe o tempo de uma hora inteira, 60 minutos, que eles teriam que aguentar a fervura da execução. Sim. Meu Deus. Ele garante pro Odeni a sua palavra. Que se eles conseguissem, eles teriam a liberdade.
3: Então, é interessante essa parte, porque a gente percebe que o Orochi ele não ia aceitar, não. Quando ele começa a falar, ele é, não, não vou aceitar. Ele já começa a gritar, com certeza ele ia mandar atirar neles, tacar mais fogo, sei lá o que, que ele ia mandar fazer, mas ele não ia aceitar. Uhum. O Kaido interrompe ele igual interrompeu o Dylan. <risos> <risos> Passa por cima da autoridade do Orochi Tipo, como se o Orochi não fosse nada pra ele De fato não é, né E aceita a proposta do Oden Tipo, mostrando, isso é legal Que a gente vê que o desprezo que ele tem pelo Orochi, né É, ah,
4: afinal, ele tinha O Oden tinha conquistado Um respeito pelo Kaido já uhum. Sim E ele queria ver o desfecho daquilo, né Tá bom, você quer que um tempo, vai lá é Uma hora inteira, sim tenta sorte, sabe Sim
5: e o Odin é o primeiro a entrar no caldeirão, e assim que ele entra ele já sente ele né, o óleo fervente, que imagina, isso é desumano gente,
2: uhum.
5: tanto que isso deve doer, sabe, e assim que ele entra, a pele dele já começa a encher de bolha, e os seus nove bainhas vermelhas se encaminham pra dentro do caldeirão, então o Odin faz aquilo que é um dos seus atos mais marcantes de todos, ele coloca uma plataforma sobre, e fala pra todo mundo subir na plataforma porque quem vai aguentar essa uma uma hora no olho fervente, vai ser apenas ele e mais ninguém.
1: Todos que estão lá, eles reagem de formas diferentes, né? Sim. Os nove bainhas vermelhas passados já quatro. Eles estavam sentindo o efeito do calor, estavam ficando desesperados, discutindo entre si, eles não estavam sabendo se dar conta do que realmente estava acontecendo. A população, ela estava, no entanto, entediada, né, um carinha até chegou a falar no mangá, é, nossa, pensei que ele gritaria e morreria em agonia, sabe, de desprezando do que ele estava vendo. A Shinobu, ela fica muito revoltada com essa situação, com a reação, da, do povo, e grita bem alto na cara deles. Os tolos, na verdade, são vocês. As atenções, elas consequentemente se direcionam a ela, mas ela não para não. Ela começa a soltar o verbo. A Shinobu, ela revela que o Orochi, desde o início, queria destruir o ano como plano de vingança. Na conversa de cinco anos atrás, que ele teve com o Oden, a qual ela tinha escutado porque ela estava escondida, Orochi fala um pouco sobre o seu passado, no qual o clã Korozumi, ele foi perseguido, mesmo após o seu avô ter sido condenado por assassinato, e forçado a cometer o sepulcro. E ele já julgava que esse ato já era o suficiente pra parar com as perseguições. Mas como isso não aconteceu, Orochi ele decidiu se vingar de todos.
5: Sim. E a Shinobu continua lhe revelando tudo, os planos do Orochi, né? E como tudo aquilo alterou a decisão do Orochi de não querer fazer guerra contra o Kaido, né? E ele aceitar fazer aquela dança, né? Então... Naquela época, né, o Orochi ofereceu ao Kaido um grande estoque de armas e centenas de pessoas na prisão.
4: E pessoas que estavam sendo mantidas como refém, né? E quando o Oden ele soube disso, ele não tinha outras alternativas a não ser aceitar a proposta do Orochi. Porque, querendo ou não, a vida de pessoas estava na mão dele naquele momento. Sim. E, e é isso que o... Eu... O Orochi justamente propõe, né, que a cada dança ele salvaria sem daquelas pessoas. O Oden, ele aceita essa condição, contanto que dentro de cinco anos o Orochi e o Kaido saíssem do país. Que obviamente, né, a gente descobre que essa condição, ela não foi atendida. E é isso, sabe? A Shinobu, ela fala que o Oden, ele jamais seria um tolo, porque na verdade ele tava mantendo em segurança todas aquelas pessoas que apedrejavam ele que zombavam da cara dele pelos anos que ele esteve dançando em público, Sim. sabe?
3: Exatamente. Aí, quando ela faz essa revelação, as pessoas começam a ficar tipo, caramba, tem até né, uma mulher que tava presa na as primeiras pessoas falam, ah, então foi o, o Oden que salvou a gente daquela vez, eu não sabia quem que era, a gente tava, porque tava todo mundo vendado também, não sei se vocês lembram. Sim. sim. Ela falou, então foi ele que salvou a gente, ele que tá salvando as pessoas, né, eles não sabiam quem que era, né, tipo, pra contar eles, quando finalmente descobre, o pessoal, aí começa a mudar o ânimo da galera, ali, tipo, começa a falar, não, a gente não vai aceitar isso, aí o pessoal começa, não vai aceitar esse negócio, para a execução, solta o Oden, não sei o que, né, que a máscara ali, vamos dizer assim, todo esse plano do Orochi tinha caído por terra, porque o pessoal já sabia agora a verdade. E tava todo mundo de novo do lado do Oden. E aí ele mostra fala, não vai acabar coisa nenhuma. E começa a mandar atirar nas pessoas, as pessoas começam a correr pra lá e pra cá, né? E mostrando o desprezo que ele tinha por todo o país de um ano, cara. Por todo mundo. Ele odiava todo mundo. E, inclusive, um deles é o Yasuye também, que ele odiava, né? Por causa disso. E as pessoas começaram, tipo, a espalhar a mensagem, né? Mandar em flecha, cavalo. Espalhar isso. Não, não. O o Oden não é um idiota, ele tá fazendo isso pra proteger as pessoas, tipo, começou a revelar esse segredo, né? E ah, o ódio que o Orochi tinha por todo mundo, absolutamente todo mundo de um ano. Inclusive, até chega no Yasui essa mensagem. E o Kaido, ele reconhece que essa morte espetacular do Oden, ela vai ser
5: comentada por muito tempo, né? Sim. O Oden, ele conta que pra ele não faz diferença se ele cair no esquecimento, porque a alma dele vai viver pra sempre. Ai, que foda. Cara, sensacional. E o Kaido, ele confessa que ele não gostou da interferência da velha bruxa no confronto entre os dois, e ele ele a matou por isso. O ele não liga tanto para isso e ele sugere que Kaido fique mais forte.
4: E agora
1: começa o momento mais delicado dessa história linda e emocionante, que é o flashback de Wano, que é quando começa a preparação para os últimos segundos, para os últimos suspiros, emoções e sentimentos de Kuzuki Oden. Na mente, ele se despede do amor da sua vida, a Lady Toki e seus dois queridos filhos, Momonosuke e Ryori Ele se posiciona como se estivesse pronto para mais uma batalha e começa a gritar suas últimas palavras. Porém, novamente como toda história boa, antes de finalizá-las o Kaido dispara, covardemente um tiro em sua testa.
3: Continua no próximo
2: OpexCast.